2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor bármikor felhívhatná Putyint, de mint mondta, most ennek nincs értelme. Miért nem Putyinnal kellenek közölni a határozott magyar álláspontot, hogy a béke a legfontosabb? Ezzel kapcsolatban mit szólnak ahhoz, hogy az ellenzék még mindig nem találta meg a módját annak, hogy Orbán hazugságaira hatásosan fölhívja a figyelmet, a Momentumos Fekete Győr András azonban Facebook oldalán legalább pontokba szedte a miniszterelnök tegnapi németországi interjújának félrevezető csúsztatásait és nyilvánvaló hazugságait. Több a sem minél. De hogyan kéne eredményesen, közösen, hatásosan reagálni? Mit gondolnak aztán arról, hogy már meg is van a lemondott igazságügyi miniszter Varga Judit utódja, Tuzon Bence személyében. Nem is ez a lényeg persze, hanem hogy miért kellett mennie a Fidesz kormány egyetlen női tagjának, vagy azt is mondhatnánk üdvöskéjének. Túl sok volt a botránya, a Werner ügy, a Pegazus lehallgatások, a csokkal felépített Balatoni villája. Még szerencse, hogy őt nem Belarusba, hanem Brüsszelbe száműzik. Ungár Péter szerint egyébként egyértelmű, hogy Varga Judit nem új feladatot kap, hanem megbukott. Csak azt ebben a rendszerben nem szabad kimondani. Mi a véleményük továbbá arról, hogy újabb kínai akkumulátorgyár építését jelentette be Szijjártó Péter? A legújabb helyszín Fót. Közeledünk Budapesthez, meg a világ világcsúcshoz. Mit szólnak ahhoz, hogy ekközben a fővárosi közgyűlés tiltakozik a soroksárra tervezett kínai vegyi anyag elosztó központ létesítése ellen. És megpróbálja megakadályozni azt a település szerkezeti terv módosításával, amit egyébként még a fideszesek is megszavaztak. Mindegy, úgyis Orbán dönt a végén. És végül beszéljük meg, hogy egyetlen magyar egyetem sincs a világ legjobb 600 felsőoktatási intézménye között a legfrissebb és talán legtekintélyesebb nemzetközi rangsorban. Már a Szegedi Egyetem is kiesett onnét. Három cse Egyetem viszont bekerült a legjobbak közé. Nem előre megyünk, hanem hátra. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52. És 387, 84, 53. Aló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Vesznye János vagyok. Üdvözlöm, te kezdőd. Parancsoljon, doktor Én a végén kezdeném az egyetemi rangsorokkal. Nem tudom, hogy most, ez most melyik egyetemi rangsorra vonatkozik, mert ugye világszerte többféle egyetemi rangsor.
2: Ez a nevű.
3: Aha, igen.
2: Az egy, a... talán a legtekintélyesebbnek tartott, de hát nyilvánvaló az de... egyiknek, ez az előnye, a másiknek az a hátránya, szóval minden esetre az egyik legismertebb.
3: Igen, hát a QS, tudomásom szerint a ezt Egyetemet nem is méri, nem vizsgálja, mert vannak olyan rangsorok, ahol ingyenesen lehet szerepelni a listában, hogyha egyéb feltételek megfelelőek, Van, ahol némi térítésért, nem tudom pontosan a QS hova tartozik, de a Times Higher Education című szintén nagyon tekintélyesnek mondható rangsorban. A Szemelvejszegyetem az a 200-250 sorrendben, a 200-250 közöttiek között szerepel, ami az elmúlt évekhez képest egy javulást mutat, mert voltunk ott éppen, hogy az első 500-ban is. De ugye nyilvánvalóan
2: különbséget kell tenni az általános egyetemek között, meg a szakegyetemek között. Az Emelvejsz nyilván nem általánosan képző egyetem, oh, hanem
3: orvostudomány. Nagyon-nagyon általánosan több karunk van, tehát teljesen megfelelünk annak a hazai definíciónak, ami uh-huh. a karok és a szakok tárgyát meghatározza és bizonyos karok és szakok jelenlétét és számát írja elő ahhoz, hogy valamit egyetemnek lehessen nevezni. Az, az egyetemen persze az egészségi képzés azért dominál a többi szakok felett, de egyéb szakjaink is vannak, úgyhogy hogy ez megfelel, és hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy Corvinus hányféle területen egyetem, hát azért bőven álljuk a versenyt a a szakok és az egyes, akár kis szakokra beiratkozották számával. A Korvinusnak
2: se látom nyomát ebben a rangsorban.
3: Hát igen, ő, igen. Bár az hát utóbbi években
0: semmi,
2: fokozatosan estek vissza. Korábban igen. sokkal jobb helyük volt, aztán az elmúlt években nem tudom, ugye miközben ennek az alapítványi átalakuláshoz, de minden esetre a Korvinus már nincs ott a, a korábbi helyén.
3: Ugye az a probléma, hogy eh, ahhoz, hogy a rangsorban jó helyen legyen egy egyetem, ahhoz általában a szempontrendszer eh, eh, figyelembevétele szükséges, illetve annak, hogy meg kell felelni. Tehát van külön az oktatásról, külön a kutatásról, a kutatás nemzetközi elismertségéről, és egyáltalán a, a nemzetközi besorolásról, nemzetközi kapcsolatrendszerről szóló eh, kérdések, illetve tényelemzések és ilyen tekintetben az a bajunk, hogy a hazai felszoktatási finanszírozásnak a kutatásra juttatott pénzei, azok elég szegényesek. Most legutóbb kiestünk ugye a Horizon kutatási program finanszírozásából. Ez a mostani eredményeket még nem érinti, de a jövőveli eredményeket sajnos rontani fogja. Tehát ugyanúgy, ahogy a az oktatás egyéb területein a felsőoktatásban is nagyon fontos lenne az állami finanszírozásnak a bármilyen egyéb finanszírozásnak a növelése. Uh-huh. Úgyhogy de ezzel együtt még, még jók vagyunk, és jó lenne megtartani, legalábbis a emelve törekszük is rá, hogy megtartsa ezt a 200 250 közötti egyáltalán nem rossz pozíciót, mert ez, ebben a a felmérésben az első 200%-on belüli helyezést jelentik.
2: Hát a 200 250 között lenni az, az biztos, hogy jó világ viszonylatban, hogyha a világ összes egyetemét beszámítjuk. Tényleg nem tudom, hogy ebbe a QS-be miért nem veszik ezt bele, vagy az ő szempontjaik ebből a szempontból hogyan különböznek a, a többiekétől. De...
3: Hát én, én, én úgy tudom, hogy mi kielentkeztünk, mint Szemelvesz Egyetem a QS-ből, ahol átmenetileg vizsgálták az egyetemünket, és utána legjobb emlékeim szerint kiszálltunk belőle. Azt nem tudom, hogy miért, meg hogyan, de, de ott azért sem szereplünk, mert nem vagyunk ott. Uh-huh.
2: Hát fura, már pedig gondolom, mindegyik egyetemnek érdeke, hogy a világ minden ilyen rangsorában szerepeljen, de ki tudja, hogy milyen feltételeket támasztanak. Lehet, hogy annyi pénzt kérnek a vizsgálatért, hogy szerepelhessenek benne? Ezt nem, nem tudom, csak kérdezem.
3: Tudni én se tudom, de szívesen utána nézek, mert csak emlékeim vannak, és az mondjuk az nem, nem elég megbízható olyan fontos kérdésben.
2: Uh-huh. Azt tudom, hogy egy csomó olyan szempont is van, hogy például me- mekkora a külföldi diákok aránya ebben nyilván a Semmelweis nagyon jó.
3: Igen, igen, mi nagyon-nagyon régen kezdtünk el külföldi diákokat oktatni, nevezetesen amikor a berlini fal leomlott és Németországból eltűntek az orvosok, akkor mi több évfolyamot oktattunk, úgyhogy hogy a német állam már az NDK finanszírozta az itteni oktatásukat, tehát nem egyén zsebből finanszírozásról volt szó, mint most, és akkor az első évben csak magyarul tanultak orvostan orvostanhallgatók, a német orvostanhallgatók, és ma is, hogyha az ember Németországban orvoshoz kerül, néha meglepődik, hogy egy igazi német azért tud még magyarul.
2: Ez komoly, erre, erre vannak legalább, ha nem közvetlen, de közvetett tapasztalatai, hogy... hogy igen, m- igen? Nekem
3: is volt egy kollégám, aki egy feleségül vett egy itt tanuló német diáklánk, és rajta keresztül vannak ezek a, az információk. Hát ők is azért már nagyjából nyugdíjkorban vannak. De ez egy nagyon fontos segítség volt nem csak Magyarország, hanem a többi szocialista szocialista részéről is, hogy, hogy a nagy orvos hiányra képzéssel segítettünk. Aztán miután feltöltődött az orvos részám úgy, ahogy, akkor ez a folyamat ez, ennek vége szakadt, és a mostaniátában pedig az egyetem bevételeinek a szaporítása érdekében kezdtünk el német, majd angol nyelven oktatni, részben ugye azok oktatók által, meg azon személyzet által, akiknek volt akik a korábbi
2: évek. És erre hogy lehetett felkészülni? Azért nyilván nem lehet egyik napra a másikra leakasztani olyan előadókat, akár tudományos, orvos-tudományi szakembereket, orvosokat, akik külföldieknek angolul vagy németül tudnak előadni. Az ember valamennyire tud angolul rendben. Na de itt mégis egyetemi tantárgyat kell oktatni, meg kell hozzá tanulni, a szaknyelvet, vagy ismerni kell hozzá, nem csak latinul kell tudni, hanem mindezt esetleg angolul is, kérdésekre kell válaszolni, szóval nem lehet egyik napról a másikra erre átállni.
3: Hát ennek két fázisa van, az, el, az első eredeti az az, hogy amikor én bekerültem az egyetemre annak idején, akkor nem volt nyelviskakövetelmény követelmény ugyan, de azért az egy teljesen természetes elvárás volt, hogy az értelmiségből orvosok is, tudnak németül, angolul, egy, legalább két nyelvet, de egyet mindenképpen. A másik az a szakirodalomnak a folyamatos követése, ami szintén elvárás ott, akik egy egyetemi különkán dolgoznak, és az is tudáshoz kötött. Ugye, tehát a, az én édesanyám, aki nyelvtanárnő volt, az szerint, hát minden ember pont annyi, ahány nyelvet tud, ez még nem a Lázár János idejében volt, hanem korábban. És és, és az angol, német és francia az, a, az, egy, az egy, hát nem egy követelmény volt, de azért szinte elvárás volt az értelmiségi szakmákban. Úgyhogy meg volt egy alap ez a, ez a régebbi történet, tehát amit kezdtük az idegen nyelvi oktatást, és most pedig, ugye mióta a diákok az erasmusztal, és megint aláhúznám az erasmusztót, fél évet akár el tudnak Tölteni, tölteni külföldi egyetemen, ez a nyelvtudásuknak nagyon sokat segít. És a finikára is úgy veszünk fel a fiatal kollégákat, hogy német és angol nyelvtudást várunk el, függetlenül attól, hogy ezt hogyan is hol szerezték, és a legolcsóbb és legmegbízhatóbb nyelvtanulás szakmai nyelvtanulás az jelenti, hogyha nyelvgyakorlatukat külföldi egyetemen. <hállítható>
2: Hát reméljük, hogy akkor az emlővez csak valamilyen adminisztratívokból marad ki az egyetemi rangsorból, és tartja a jó helyét. Köszönöm, doktor úr, hogy Igen. hívott. Igen, köszönöm
3: szépen.
2: Viszonthallásra. A vonalban pedig Horváth Csaba, az ugló szocialista polgármestere. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Köszönöm a kedves alkotókat is.
2: Hogy zajlott ez a vita a fővárosi közgyűlésben erről a bizonyos soroksári kínai vegyi anyag elosztó központról, illetve arról, hogy a főváros ezt megpróbálja, nem csak Soroksár, de a főváros is megpróbálja ezt a tervet, illetve terv megvalósítását megakadályozni.
4: Igen, alapvetően a mai közgyűlési döntés, ami nagyon furra mód, több mint egy órás vita után egy született, szinte egy született. vagy jól nem hiszem, egy volt. Egy,
2: ta, egy tartózkodás igen, volt, az egyik fideszes Igen, egy, egy, igen egy sárga tár. volt,
4: de hogy ezen kívül gyakorlatilag egy hangú volt a döntés. Az egy, egy órás vita az arról szólt, hogy jó, senki nem akarja, a Fideszes képviselők sem akarják, és a, Fideszes, ugye a Fideszhez közel álló polgármester úr sem akarja ennek a akkumulátor savelosztónak a, a kialakítását. Viszont nem kértek a főváros segítségéből, vagy segítkezéséből, aminek persze jogilag van némi relevanciája, mert bajuk be, ezt megtapasztaltam zúglói polgármesterként is, hogy a kormány kiemelő határozat mindent felül tud írni. De jelen állapotban még ilyen nincs, erről nem tudunk, tehát a főváros és egy kerületi önkormányzat is tud elrendelni változtatási tilámat, amit persze majd egy kormányrendelet felülírhat, de mégiscsak fontos szándékot jelez. Ezen kívül pedig ellenzéki kezdeményezésre javasolni fogják képviselő társaink. A következő, ha jól emlékszem, talán holnap lesz a testületi ülés soroksáron, hogy egy helyi népszavazást írjon ki a képviselőtestület ennek a Ez Egyébként ez véleményem szerint nagyobb erővel bír, nagyobb visszatartó erővel bír, hogyha a soroksáriak egy erős nemet mondanak erre a kezdeményezésre, mint hogyha egyéb jogi lépéseket teszünk, de ez nem, nem jelenti azt, hogy az egyéb jogi lépéseket ne kellene megtennünk.
2: Van ön szerint esélye arra, hogy egy ilyen helyi népszavazást engedélyezzenek?
4: Hát alapvetően a polgármester úr, aki azt mondta, hogy mindent el fog követni, hogy ez ne valósuljon meg ott, szerintem neki is elemi érdeke, ha másért nem, akkor hivatkozási alapként, hogyha a sárjak ezt elutasítják, és egyértelműen nem utasítják, nagyon csodálkoznék rajta, ha nem így lenne, akkor érdekében áll a polgármester úrnak is erre a felhatalmazásra vagy a felhatalmazás hiányára hivatkozva majd visszautasítani a kormány ilyen jellegű megkeresését. Itt ugye az a furcsa helyzet van, hogy proforma, a sajtóból értesült a közvélemény arról, a budapesti közvélemény, hogy itt van egy kínai akkumulátorgyár savelosztó terminálra egy építési szándék, ami azt jelenti, hogy veszélyes anyagokat meglehetősen a lakókörnyezethez nagy közelségben terveznek ide. Anélkül állítja a helyi polgármester, hogy őt is tájékoztatták volna, vagy megkeresték volna ezzel összefüggésben. Tehát tulajdonképpen erről, erről szól a történet. Úgy, hogy a fővárosnak korábban az volt a szándéka, hogy ezt az egyébként város szédi területet erdővé, telepítendő erdő visszaminősítés, akkor a fásítási programnak egy következő állomása lenne. A vita abból alakult ki részben, hogy a polgármester úr ugyan a, a savellosztó terminál létesítését nem támogatja, de ugyanakkor azt szeretné, hogyha a későbbiekben itt egy ipari terület A ki.
2: Mármint a véderdő helyett, vagy helyén.
4: A, a véde, az erdő helyett, igen. Uh-huh. Tehát jelen pillanatban ez most egy, egy olyan terület, amin sok mindent lehet, kivéve ezt a veszélyes, veszélyes anyagraktárat, vagy mondom elosztó területet.
2: Nyilván egy ilyen ipari terület bevételt hozna a kerületnek, nem ezért akarja?
4: Hát erre hivatkozik a polgármester úr, egyet is értenék, de azért ez a terület inkább alkalmas egy erdő telepítéséhez, mint mondjuk egyébként ipari létesítményekhez, de az esetben ez is lehet egy olyan kérdés, amiről érdemes megkérdezni a soroksáriakat.
2: Ha már itt Vegyi, m- jobban? vegyi központról van szó, ráadásul akkumulátor gyári tevékenységhez kapcsolódó, vegyi anyag elosztó központról, akkor az ember azt érzékeli, hogy az egész iparág egyre közelebb nyomul Budapesthez. Ma éppen Szijjártó Péter, aki Kínában van, szerintem minden második héten jár már Kínában, egész hihetetlen. Lehet, hogy egy külön légitársaság kéne, jártó Airways, és akkor Peking-Budapest között járhatna. Na de ott jelentette be, hogy Fóton is létesül egy akkumulátor összeszerelő üzem, szóval egyre jobban közelednek a fővároshoz. Vajon miért?
4: Nyilván logisztikai kérdés, de őszintén szóval nem vagyok én sem túl boldog attól, az ellentétes irányú folyamattól, amit most látunk. Azért az elmúlt 30 évre inkább az volt a jellemző, hogy Budapesten részben megszűntek, Zuglóban is van egy ilyen e, finom gyógyszeráról gyár, e, Telep, aminek a megszüntetéséje senki nem hulladított igazából komoly könnyeket, ott inkább a végeredmény, meg a rekultiváció van még hátra, és a folyamat az a kiköltözés, illetve a megszűnés volt. Na most ezzel ellentétesen veszélyes üzemeket telepíteni Budapesten, vagy annak közelében, szerintem fót is ebből a szempontból nem optimális, az meg nem biztos, hogy egy követendő irányzat követendő cél. Az pedig, hogy mondjuk egész Európa problémás vegyi anyag gyárait, vagy adott esetben telepítető vezényes üzemények, mint egy akkumulátorgyár, mind ide Magyarországra telepítsük. Értem, hogy ez rövid távon szolgálja a kormány gazdasági érdekeit, de ugyanakkor nem szolgálja Magyarország közép és hosszú távú terveit, környezetvédelmi céljait és az élhető környezet kialakításához fizető jogot.
2: De ebben az akkumulátorgyári. Nagy lendületben és, és abban a tervben, hogy Magyarország legyen világelső valamilyen logikát még vélek felfedezni, hogy tudnilik ez egy várhatóan piacképes iparág lesz, alapvetően külföldi magántulajdonosok vagy magáncégek hatalmas beruházásai révén itt lehet a magyar gazdaságot erősíteni, hozzákapcsolni a nyugat-európai autóiparhoz, és így tovább. Szóval ez a következő 10-15 évre azt lehet mondani, hogy nagyjából valamilyen ipari, komoly ipari tevékenység létrehozását sejtett, és a rengeteg veszélye is és problémája ellenére meg lehet ezt magyarázni agár részben.
4: De azt, nyilv, nyilv, nyilvánvalóan gazdasági érdeket lehet mögé tenni. Ugyanakkor én kevésbé vagyok ennek a nagy szakértője, de környezetvédelmi szakemberek, illetve szakemberek azt állítják, hogy rendkívül vízigényes ez a terület. Na most e, azt pontosan tudjuk most így az elmúlt 10-20 év történései alapján, hogy a víz lesz a legnagyobb érték egy nemzet életében, és ezeket most e, elpazarolni, mert hogy máshova nem engedik be ezeket, ezen érdemes lenne elgondolkodni, hogy miért jó az, hogyha máshol nem kellő e, például nagy vízfogyasztással e, járó technológiát, mint az akkumulátor gyártást hozzuk, az vajon miért nem kell máshol, és hogy adott esetben nem az lesz a következménye, hogy a szabadvizeink nagy részét ebben a, ebben a technológiában elveszítjük, és később, amikor még nagyobb jelentősége lesz, hogy hol lesz tiszta ivóvíz vagy arra alkalmasra tehető létegvíz, akkor mi már óriási hátrányban leszünk, mondjuk 50-100 éven belül. Tehát én ezt azért egy nagyobb elemzésnek a részévé tenném, mint az, hogy ma jó ötlet, mert a kormány háborúban áll a Brüsszellel, Emiatt, vagy másokok miatt sem kapják meg azokat a támogatásokat, vagy a fejlesztési forrásokat, amiket szeretnének. És akkor ilyen ilyen tevékenységgel, ilyen pótselekvéssel, gyakorlatilag úgy, hogy jó eséllyel kárt is okoznak Magyarországnak, létrejönnek ilyen üzemek. Tehát lehet, hogy a magyar kormány sem uh, járna ezen az úton, ha egyébként nem lennének ilyen mértékű pénzügyi nehézségei. Tehát ez összességében egy jóval komplexebb probléma, mint hogy egyébként az akkumulátorgyárnak jó helyen vannak a Magyarországon.
2: Igen, igen, hát persze ez az egész nagyon ambiciózus terv vagy tervsorozat sok sebből vérzik, ez nem kétséges, csak azt akartam mondani, hogy van bizonyos racionális, alapja, azt lehet mondani, hogy hű, micsoda lökést kap a magyar gazdaság növekedése, hű, milyen beruházások vannak, hű, 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 és hogy a, hát a különböző esetleges károkról, meg hátrányokról most ne is beszéljünk. Tehát ezt a részét politikailag gondoltam megmagyarázhatónak. Igen,
4: hát, ö, igen, igen bár azért annyit hozzátennék, hogy ahogy ö, a magyar népnek úgy finoman szólva és egy idő után elege lett abból, hogy gyarmat voltunk, szerintem az se lenne jó helyette, hogyha kínai gyarmattá válnánk, és a technológiák... Akkú gyarmat, a...
2: ráadásul, akkú Igen, igen. Szóval azért
4: érdemes gondolni, hogy jó-e mindig csatlósnak lenni, mert a történelemben ezeket, hát szóval sem nyertük meg ezeket a pozíciókat.
2: De a- oda akartam átkötni, hogy szóval miközben ennek még látom néhány racionális elemét, annak végképp nem, hogy a közelmúltban kiderült, hogy a kormány 244 milliárd forintért, amiből körülbelül a pedagógusok fizetését legalább 40%-kal föl lehetne emelni, szóval eb- ennyi irtatlan pénzért megvesz zuglóban, zugló központjában egy gyakorlatilag gödröt, ahol városközpontot terveznek. Na en- ennek bármilyen racionális, országosan vagy városilag magyarázható öm, oldalát ellenmét látja
4: Egyébként igen, bár nem vagyok Na. boldog tőle, és megmondom, hogy miért nem vagyok elsősorban, mert nagyjából mindegy lenne, hogy a hivatalai vannak itt ezen az, ezen az területen, ami körülbelül a méter négyzetméter irodáról beszélünk, meg a hozzáltaltozó mélygarázsról, vagy pedig mondjuk egy multinacionális szá- cégnek a dolgozói. Ez önmagában mindegy lenne, közlekedési, környezetterhelési és egyéb szempontból. Azért nem mindegy zugló önkormányzatának, mert a, az önkormányzat a magánkézben lévő ilyen típus ingatlanok után ingatlan adót, tehát építményadót vet ki, ez alapján évi 600 millió forintot kaptunk volna, hanem az állam a bevásárlója. Ezzel, hogy az állam elviszi ezt a kb. 200 ezer négyzatmétert plusz, ami hozzá a mégadást, 500 millióval kevesebbet fogunk kapni éves adókból. Tehát ez, a, ez az igazi különbözet, és hát van még egy viszont, ami talán még akár pozitív is lehet, bár ennek még ma nem látom, a, nem látom az alapjait, hogy mi szeretnénk, hogy ha már a kormány úgy döntött, hogy van neki 244 milliárdja erre az irodalásárlásra, amit persze majd három év múlva kell kifizetnie, akkor uh, legyen pénze a négyes metróra is, amit pont ez a kormányzat 2011-ben törölt a fejlesztési listáról, úgyhogy vasúthatósági engedély, kész tervek uh, állnak rendelkezésre. El is fogom juttatni majd miniszterelnök úrnak, hát ha uh, akkor így Na biztos előre, azonnal rákap
2: a tervnek. Én azonnal
4: rásorol, és akkor már jövő éten elkezdik építeni a metrót, de legalábbis szerintem, uh, hogy ha már egy ilyen kis kormányzati negyedet uh, akarnak oda létrehozni, nem is annyira kicsit, ezzel a 200.000 négyzetméterrel, akkor adott esetben a kerület profitálhatna a négyes metró hiányzó Én ezt
2: értem, hogy a akkor... kerület kerület rosszul jár azzal, hogy ide állami hivatalok kerülnek, és elvileg jól járhatna azzal, ha már a kormány ott egy állami hivatali központot lésed, létesít, akkor kölcsön rá a metró meghosszabítására. Eddig értem, de annak a pénzügyi-gazdasági logikáját változatlanul nem értem, hogy miért kell ebbe az államnak ilyen irdatlan összeggel beszállnia, és miért nem hagyja, hogy egy magánberuházó építse föl azt, amit akar? Miért, ebbe, miért kell ebbe az államnak belépnie?
4: Igen, az, hogy mi hozta ezt a döntést, tehát milyen, milyen személyes vagy egyéb érdekek, erre nem tudok válaszolni, de azért még, a, ha visszaemlékszünk, akkor 2006 környékén volt egy elképzelés, hogy a nyugati mellett egy kormányzati negyedet hozzon létre az akkori kormány, az akkori balliberális kormány, akkor egyébként pont a Fidesz volt, ami ezt élesen ellenezte, és végül is megfúrta. Persze jött a válság, és más fontosabb dolgokra került a fókusz. De az tény, és erre emlékszem, és a saját korábbi főpolgármesteretesi munkámból is emlékszem, hogy mondjuk, ha van egy 200 ezer négyzetméteres korszerű irodai környezet, az valószínűleg most, mai jelen állapotban 300-350 négyzetméteren található szert a városban. Rossz minőségű épületekben, rossz őtechnikájú, nem megfelelően korszerű szigetelésű és energetikájú házakban. Tehát ha csak a racionalitást nézzük, akkor jó eséllyel, miután ennek Piaci alapon is megvolt a háttere, geotermikus uh, hutat fúrtak, ami, ami által az egyötöde de az üzemeltetési költsége egy hagyományos irodaházhoz képest. Amellett, hogy egy korszerű iradaház, nyilván kisebb méretet kell, hogy uh, biztosítson, mint egy korszerűtlen emlékszik, hát uh, jártani sok hivatalba, 5 méteres belmagasság, uh, nagy folyosók, uh, olyan terek, amiket uh, nyilván munka szempontjában nem is lehet igénybelni. Tehát, hogy ezzel szemben egy, irodai, egy korszerű, mai építendő irodai környezet, az arra, arra fókuszál, amit egy dolgozónak szükséges biztosítani. Tehát ebben az értelemben lehet ez racionális az állam része, de nem láttam ilyen számításokat. Uh-huh. Most csak ugye egy hipotetikus beszélgetés foly, foly, folytatunk arról, hogy a, a politikai érdeken túl milyen egyéb alátámasztható eredekek vannak. Nyilvánvalóan egy, egy rossz. Minőségű irodaházi környezetben dolgozó, és éppen a navot hallottam már több hogy az összes intézményét ide költöztetné, Tehát, hogy mondjuk, de annál azért jóval nagyobb a hely, tehát több kormányhivatal több költözhetne ide, mint csak a NAV, De hogy ismerem annak a épületeit, itt doglobokon a Vadányi úton, egy nagy telepük akkor bent reprezentatív környezetben, a Dunaparton, a Széchenyi van két vagy három épületük, és még szert a városban. Tehát lehet annak racionalitása, hogy mondjuk egy telephelyen összehozzák el.
2: Vigyázzon polgármester úr, mert végén még hírbe hozzák a fidesz De azért is vitatkozom.
4: Nekem, nekem igazából a, a fő kérdés az, ahogy mondtam, az adókiesés, az csak akkor, az nyilván mindenképpen könnyen csalt a szemembe, mert hogy mi már elkezdtünk számítani arra az összegre, ami ezzel a mindenképpen megvalósuló beruházással
2: éves szinten a, a kerületkapcára uh-huh. megjelent volna.
4: Na de azért, de enne, ennek az ellentételezése lehet az a bizonyos négyes metro, hogyha a kormány, ha nem is miattunk, de hát a
2: saját óvodó akkor szerintem emléktáblát kap a Bosnyák téren, de, de, de hát azért azt mondja, hogy a kormánynak a különböző irodái, hivatalai szertesz szét a városban, ez indokolta volna még Gyurcsány idején egy új kormányzati hivatáló hivatali központ létrehozását, na de folyik, ez évek óta úgy hívják ezt a új hivatali központot, hogy Budai Várnegyed. Á, ott van a miniszterelnök hivatala, a... a belügyminisztérium épülete, a honvédelmi minisztériumot telepítik oda, a pénzügyminisztériumot telepítik oda. Mi? Ez folyik ott teljesen abszurd módon, de van.
4: Azért érdemes különbséget tenni, tehát egy reprezentatív Budai Váriroda, ahol nem számítanak a mondjuk az adott e, minisztérium összes munkatársára, hanem alapvetően a miniszternek és annak a környezetének építenek rendkívül reprezentatív irodákat. Tehát emlékeznek vissza a miniszterelnök csak a dolgozó szobája került állítólag 2 milliárd forintba. Most akár az a dolgozó szoba, e, a 2 milliárd forintos érték az inkább az, hogy nem annyira munkára, hanem hanem valami más, biztos aranyja van burkolva, de ezt mi nem fogjuk
2: látni. Nekünk Orbán, Vi- Orbán Viktor két milliárdnál is többet
4: ér. Így van, még sokkal-sokkal többet is, de sajnos többet el is vesz, úgyhogy sajnos nagy- nagyobb összegeket visznek el, mint amennyit mi szívesen adnánk, de ez, ez csak egy másik, másik vanulat. Tehát a, a Budai Várnak a kormányzati negyede az alapvetően nem a munkavégzésről, hanem a és a fennéjázásról szól. Tehát ha jól emlékszem, olyan 700 milliárd forintnál tart annak a, annak a kormányzati egyednek hívott reprezentációs épülettömegnek a létrehozása. Ugye úgy hoznak ott létre műemléke, épületeket, már így tettem a műemléket, ez a egy műemlékvédelem, hogy egy valamikori alaprajz valamely, valamelyik évszámát építik újra tégláról, tégláról úgyhogy ott nincs épület például ilyen volt a Lovarda épülete, ha emlékszik ott a Budai Várba a Sándor Palotával kicsit szembe. Tehát ez egy más jellegű létesítmény. Én úgy emlékszem annak idején, amikor, amikor a kormány ezt tervezte, hogy körülbelül 200 ezer négyzetméter szabadult volna föl hagyományos korszerűtlen épületekből, és az, iroda, az új irodai terület, ami ott a kormányzati negyedként a nyugati mellé volt tervezve, az ennek a felével számolt. Tehát a a racionalitást ez adhatja, de mondom, én nem láttam számítást. Igazából a szerződést sem láthatjuk. Jelen pillanatban, ami az MMV honlapján egy, egy szerződés részlet, egy fejlődés részlet van kint, azt tudtuk megnézni, ebből az információk korlátosak, illetve a hatházi képviselő úr járt utána a c hogy elvégre kaptak 31 milliárd forint előleget a, a majdani szerződésre. Tehát jelenleg ennyit tudunk. Amit, amit tudunk, hogy jogi értelemben ez a, ez a kormányzati negyed vagy iroda negyed meg fog épülni, mert hogy a kerületi szabályoknál magasabb rendű jogszabályokra avanzsát elő a kormány kiemelő határozat is ez a terület, mert többszörösen sújtott ezzel a kormány kiemelő határozattal, és amikor mi megtámadtuk ezeket a határozatokat, akkor a, a fúria is közölte, hogy a kormány rendelet magasabb rendű jogszabály, mint egy kerületi vagy fővárosi rendelet. Mondjuk ezzel nehéz lenne vitatkozni, mint a jogszabályok hierarchiáját feltérképezve. Nyilván hát itt ennek csak ne
2: támadják meg a kormányt,
4: ez a lényeg. Hát e, nyilvánvalóan ugyanaz a helyzet egy picit, csak egyen jobb a helyzetünk, mint a soroksáriaknak, mert oda mondjuk a humlátorsavat szeretnének e, hihetetlen mennyiségben deponálni. Nekünk azért legalább nem veszélyes üzem van a nyakunkon, de ugyanúgy nem kérdezték meg a soroksári polgármestert, mondjuk adott esetben, mint az uglói polgármestert, hogy szeretnénk-e kormányzati negyedet ide. Nyilvánvalóan van olyan konstrukció, például, hogyha 4-es metrót megígérné a a kormány, hogy akkor cserébe ide kihozza, akkor még akár örülni is tudnának az zuglóiak, de hát attól még messze vagyunk. De ahogy, ahogy ön erre jogosan föl is szólított vagy hívott, mindent meg tenni annak érdekében, hogy a négyes metró gyorsítósába kerüljön a kormánynál.
2: Köszönöm szépen Horváth Csabának, zugló, szocialista, polgármesterének. Viszont hallásra!
4: Köszönöm szépen, minden jót!
2: Álló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Tóth Tamás vagyok, és azt szeretném mondani, hogy igen sokra becsülöm a Szegedi Tudományi Egyetemet és a várost is. A QR kód élére azonban úgy került, hogy más egyéb egyetemeket vizsgáló szervezetek rangsorában nem szokott szerepelni ez a Magyar Egyetem. Úgy került a QR élére, hogy a Nobel-díjasok.
2: sok felállított pontot... a QS, QS, igen.
5: I- igen. Kuert, uh, mondtam?
2: Igen, igen. de Elményes, olyan is van, gy- gyakrabban is használjuk, mint a QR-t.
5: Igen, Q-át, így van. És uh, csak azt akartam mondani, hogy úgy került ennek az élére, hogy a Nobel-díjas uh, Szent Györgyi Albert miatt uh, a statisztika vitte az élre. Uh-huh. És van egy olyan megfigyelés is, hogy uh, nem jellemző az, hogy a Szegedi Egyetem más uh, listákon uh, uh, ennyire az élre törja, mint Magyar Egyetem. Értem. Csak ennyit értem.
2: szerettem volna mondani. Értem. Hát minden esetre nyilvánvalóan több ilyen nemzetközi rangsor van, és ezek nem teljesen egyformák. Valamilyen tendencia a lényeg. A tendencia alapvető eleme, hogy a nagy amerikai és brit egyetemek, meg sok kínai van az élen. Európából németek, hollandok, talán franciák. De, ami minket illet a csehek, az osztrákok, lengyelek előttünk vannak, már pedig ezek közép-európai egyetemek, és ez nagyjából mindegyiknél így van.
5: Uh-huh. Én egyébként örömmel látom ezeket, mint sokak, de ez, ez lehet a hátterében. Köszönöm, hogy, Köszönöm, hogy hívott viszontallásra.
2: A telefonnál pedig Vénasszályi Márta, az első kerület párbeszédes polgármestere. Jó napot kívánok! Jó
6: napot kívánok!
2: És hát olyan témában ívom, ami nem tipikusan polgármesteri pláne, nem kifejezetten politikai kereken, és egyszerűen patkányügyben. Ugyanis az elmúlt napokban olyan felvételek láttak napvilágot, hogy a déli pályaudvaron szabadon futkároznak a patkányok. Amiből nekem az első kérdésem az volna, hogy Kihez is tartoznak? Kinek a patkányairól van szó? Budapestéről, a fővárosairól, fővárosairól. a máv tartozik ez a terület, vagy az első kerülethez? Kinek mi a dolga, feladata, kötelessége? Ki hogy néz rá? Üdvözlöm!
6: Természetesen a déli pályaudvar a MÁV ZRT-hez tartozik, tehát egy állami tulajdonú intézményterület, Ilyen módon a déli pályaudvaron levő patkányok is a hámzézetének a hatáskörébe tartoznak, de természetesen, ahogy mi tudomást szerettünk erről a helyzetről, azonnal jelentettük. Ugye a főváros területén a patkányítást a fővárosi, Megbízásból egy konzorcium végzi, azonnal bejelentést tettünk. És természetesen egyeztetést kezdeményeztünk a zrt vel mivel ugye ők a területkezelői, hogy hogyan tudunk együttműködve ezen a helyzeten javítani. Amúgy tudni kell azt, hogy egy-két testületüléssel ezelőtt a ellenzéki képviselői kezdeményezésre a képviselő elé lett terjesztve egy olyan javaslat, amely szerint a déli pályaudvar környékének a tisztántartásában, a rendben tartásában fokozottan tudjon részt venni az első követő, azt jelentette volna, hogy az első követi önkormányzatnak az intézménye a GAMESZ, negyed évente um, egy takarításba besegített volna, és ezáltal a minden kerületben élők, mint pedig hát természetesen a déli pályaudvarra érkezők, vagy vagy onnan indulók számára is egy tisztább helyzetet teremtett volna. Sajnos a uh, fideszes és hozzájuk csatlakozó exjobikus képviselők ezt az előterjesztést leszavazták.
2: A helyben, az önkormányzati képviselőtestületben szavazták le, de milyen alapon? futkározzanak szabadságot a patkányoknak, vagy mi? Hát ha a kerület valamit meg tud tenni, akkor ezt milyen alapon szavazzák le?
6: Ezt ö, azt gondolom, hogy nem tőlem kell megkérdezni, hanem azok... De ő hát biztos tudja,
2: ön, ön van itt, hát biztos mondtak valamit, hogy nem támogatjuk, mert a polgármester azt mondja, szeretné. Nem támogatjuk, mert majd a mável intézi. Nem támogatjuk, mert ez a fővárosi konzorcium dolga, intézzék el ők, hát csak nem fogunk erre költeni százezreket. De mit, mit mondtak mégis?
6: Nagyjából ez az utolsó, tehát, hogy nem Igen. támogatjuk, mert hogy ez, ez, ez nem támogatják, mert hogy ez szerintük fővárosi feladat lenne, és, és, és úgy tűnik nekem. Egyébként ez már az én interpretációm, hogy számukra ez a politikai szempont nevezetesen, hogy az ellenzéki vezetésük fővárosra akarnak ezzel kapcsolatban mutogatni, ez fontosabb volt, mint az, hogy a követiek számára szolgáltatást tudjuk mutatni.
2: Uh-huh. És amikor most bejelentették ennek a patkánymentesítést végző konzorciumnak, hogy lám vannak a bizonyítékok, hogy a déli pahely szabadon futkároznak a patkányok, akkor erre mi a válasz? Köszönjük bejelentését, regisztráljuk, majd 30 nap múlva válaszolunk, vagy hogy megy ez?
6: Nem, azért, hogyha az önkormányzat jelzi ezt, de nekem az a tapasztalatom, hogy bárki más is jelzi ezt, ez a fővárosi konzorcium azonnal reagál, és egy-két napon belül rendkívüli, soron kívüli írtást végez, illetve ilyen észlelő, további észlelő dobozokat tesznek ki, és fokozottan figyelik ezeket az adott helyeket. Így van a déli pályaudvarnál is.
2: Uh-huh. És tud már valamiről, hogy esetleg léptek, mert néhány napja ez, hogy ez most 48 órája, vagy 72, ezt nem tudom, de néhány nap eltelt azóta, hogy először föltűnt a médiában.
6: Értem. Én nem, tehát, hogy ilyen visszajelzést nem kaptam. Én azt gondolom egyébként, hogy itt ugye összességében az egész helyzet azáltal alakult ki, alakult ki hogy a déli pályaudvar, most átment egy ilyen meddig építési területté, és ez az egész építkezéssel kapcsolatos helyzet. Azért nem tudom mondani, egy építési terület, mert nincsen konkrétan építkezés, csak le van, le van kerítve, meg, meg vannak ilyen építkezésre utaló jelek, és, és ezek a területek egész egyszerűen elhanyagoltak. Tehát a MÁV egy, egy ilyen lehetetlen állapotot tart fenn, és, és nyilván ehhez kapcsolódik, ez az egész rendetlenséghez kapcsolódik a, a patkány helyzet is, A már kellett volna egyébként ezeket a munkákat elvégezni, vagy megrendelni, vagy észlelni. Természetesen ezt megtettük helyettük. Én nagyon bízom benne, hogy ez nagyon hamarosan el fog múlni, csak azt látni kell, hogy egy világváros kellős közepén egy olyan helyen, ahol nagy az a forgalom, az utasforgalom, ahol egyébként élelmiszerárusítás is történik, ott, hogyha elhanyagolják ezt a területet, akkor sajnos ilyen helyzetek tudnak előállni. És mi az első kerületi önkormányzatként pontosan ebben szerettünk volna fokozott segítséget nyújtani, több lettakarítást azért, hogy, hogy mondjuk ne legyen az utcán például az az hulladék vagy szemét, ami aztán utána ezt a helyzetet előteremti. Sajnos ebben nem voltak partnerek a kerületi fidesz
2: és amúgy, hát nem mondom, hogy barátilag, de valamilyen hivatalos értesítéssel nem fordultak a MÁF-hoz, hogy miután tudomásunkra jutott, hogy ott patkányok szaladgálnak, kérjük, hogy mint a terület tulajdonosai tegyenek valamit. Ha kell, akkor esetleg kérjék meg az első kerületet, hogy segítsenek a takarításban, hát ha másodszorra a képviselőtestület MÁF kérésre meg is szavazna. <gül>
6: Az előbb említettem, hogy egy egyeztetés kéréssel fordultunk a mzrt és kezdeményeztük, hogy, hogy üljünk le, beszéljük meg, mi tudunk közösen tenni ennek a helyzetnek a megszüntetése érdekében.
2: De még nem ültek le. Még nem. <sítható> Patkányok pedig Nyilván,
6: várjuk itt, a válaszát a MÁVZ-értének.
2: Patkányok addig örülnek és szaladgálnak, amíg önök le nem ülnek. Jó, szóval az ember el géli ezt a dolgot, de hát elég, elég szerencsétlen és bizonyos értelme riasztó is, hogy ez van. Bár tudjuk, hogy nagyvárosban ilyen dolgok elő fordulni, csak amikor dobáloznak, hogy hát ez, a, ez ugyan a miénk ez a terület, de nem a mi dolgunk, az, akkor akkor az ember elgondolkodik, hogy miért nem lehet azonnal lépni. Akár a mávis bejelentést tehetett volna ennél a fővárosi konzorciumnál gondolom én, hogy kérem szépen önöknek van meg a felszerelésük, vannak meg az embereik, önöknek van meg a szaktudásuk, kérem, hogy jöjjenek ki, nem? Számlázzák ki nekünk.
6: Pont. Pontosan, egyébként nem, hogy megtehette volna, egyébként bárki megteheti, ezt most szeretném mondani a főváros területén, ez a konzorcium végzi a bárki bejelentést tehet, és kérhet soron kívüli intézkedést. Ez volna a volna kötelessége a értének Nekem van egy olyan gyanúm, hogy, hogy a fennálló, <kül> ilyen kaotikus helyzet miatt lehet, hogy a hogy a szokásos intézkedéseket egyébként nem tudták megtenni, de ez csak egy, ez csak egy feltételezés részemről, tehát ezt nem tudhatom. Viszont ez a mábz lenne a kötelessége. Én azt tudom mondani, hogy az első elsőkörületi önkormányzat részéről minden olyan intézkedésben és cselekvésben partnerek vagyunk, ami azt szolgálja, hogy a közterületeink tisztábbak legyenek és, és élhetőbbek legyenek. Egyébként pedig ennek érdekében készülünk Most számos egyéb intézkedést is megtenni, egy egész csomagunk van erre, pontosan azért, mert mert azt gondolom, hogy hogy ez az elsődleges feladatunk, és hogyha meg tudjuk tenni, akkor akkor ezt meg is kell tennünk. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül a MÁBZ-DRT-vel egyeztetni ebben az ügyben, és hogy nagyon hamar intézkedni fogunk tudni együtt.
2: Az imént beszéltem Horváth Csabával, Zugló polgármesterével másról, de szóba került az, hogy a kormány talán azzal a céllal vesz egy épülőváros központot Zuglóban, hogy oda költöztessen állami hivatalokat. Azt mondja, hogy hát ebben lehet is valami ráció, mire én közbevetettem, de hát épül egy hatalmas kormányzati negyed éppen a Budai Várnegyedben, ahol a miniszterelnök hivatalán kívül ott van, vagy ott lesz a pénzügyminisztérium a belügyminisztérium a honvédelmi minisztérium tehát egymás után költöznek oda a minisztériumok ezek tudomása szerint hogy állnak mekkora területről és mekkora irdatlan összegekről van szó milyen vannak egyáltalán tervek, hogy ezek mikorra válnak beköltözhetővé, mikor jönnek az ott dolgozók ezrei minden nap a várba
6: Hát vannak tervek, csak ezek ugye állandóan módosulnak, amit tudunk, hogy a miniszterelnökség az már beköltözött. Ugye a Karmelitába a honvédelmi miniszter már beköltözött a volt hatörténeti múzeum épületébe, de ott még vannak átalakítások, tehát nem töltötték meg teljesen az épületet, de maga a miniszter már beköltözött. A pénzügyminisztérium, hát az még azért mindentől kezdve sokáig tart, mire eljutnak odáig, de a pénzügyminisztérium is nagyjából becsléseim szerint egy év múlva be fog költözni egy része a minisztériumnak, hiszen nem fog elférni. Se a honvédelmi minisztériumnak, se a pénzügyminisztériumnak az egészen nem fog elférni a várban lévő egyébként 100 milliárdokból elkészült épületekben, hanem csak egy része ezeknek a minisztériumoknak. A belügy minisztériumról sajnos, vagy hát nem sajnos, de hogy egyenlően nincsen hírem, hogy az, az haladna, vagy hogy ezzel mi történik.
2: Uh-huh. És arról vannak elképzeléseik, hogy bármi tájékoztatást kaptak, hogy akkor hogy alakul például a várnegyet közlekedése? Lehet, hogy nem lesz ott az egész minisztérium, de nyilván a miniszter és a slepje az is minisztériumunként több száz ember.
6: több ezer. Az a helyzet, hogy mi évek óta sürgetjük azt, hogy hogy készüljön egy közlekedési tanulmány, hatástanulmány vagy hatásvizsgálat azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog tudni ez a sok ezer munkavállaló följutni a várba. Ez a hatásvizsgálat ez a mai napig vagy nem készült el, vagy nekünk nem sikerült hozzájutni és látni. Összességében a mi vizsgálataink, számításaink alapján egyszerűen nem jön ki a matek. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a A budai vár területén lakik nagyjából 2500-3000 ember, és ezt meg akarják az egyébként évi 80 millió turistán kívül még fejelni több ezer, egyes becslések szerint akár 15 ezer, én azért bizom, hogy ezt nem munkavállalóval, akkor egész egyszerűen mondjuk egy reggeli munkába menet idején, a várba való három belépési ponton nem tud olyan mennyiségű se busz, se autó, se kerékpár, se egy gyalogos, egyszerűen nem tudnak átmenni, nem, nem, nem jön ki a matek. Úgyhogy ezt ezt egyelőre nem látja senki. Én azt gondolom, hogy borzasztó nagy felelőtlenség ilyen léptékű beruházást tenni, anélkül, hogy a a közlekedésre vonatkozó megelőző vizsgálatok elkészültek volna, mert hát látszik, hogy most kapkodnak. Ugye emiatt is vágták ki a nyugati várleitőn a fákat, építik azt a hatalmas közel 300 fél helyes mélygarást, amiben uh, nyilvánvalóan a minisztériumi dolgozók fognak jönni, de, de hogy ez, ez még mindig nem lesz elég, tehát hogy, hogy uh, ez, ez nem fogja segíteni azt, hogy föl tudjanak uh, jönni a, a munkába járók. Összétem sincs. Összétem,
2: értem, sincs. értem. Na jó, akkor ekkor a felfordulás közepette, és ez a felfordulás már évek óta tart, és még évekig fog tartani. Patkányok a várnegyedben nem jelentek meg?
6: Nem tudok róla, de hogyha patkányöszlelés van, akkor magánembereket vagy társasházakat arra kérek, hogy fotuljanak azonnal és közvetlenül a fővárosi konzorciumhoz, de abban az esetben, hogyha a budavári önkormányzatnak jelzik, akkor mi megfesszük a szükséges intézkedéseket.
2: Köszönöm szépen Vénasszályi Mártának az első kerület polgármesterének. viszonthallásra.
6: Viszonthallásra. Tudom. A
2: híre után is lesz, mit megbeszélni röviden mai témáinkról. Az ellenzék még mindig nem találta ki, hogy hogyan reagáljon Orbán Viktor rendszeres hazugságaira és csúsztatásaira. Sem a szokásos péntek reggeli interjúj után, sem máskor. Most éppen egy német lapnak adott nyilatkozatot tegnap. És Fekete Győr András Momentumos képviselő volt az, aki Facebook oldalán sorba szette, hogy miben is hazudott vagy csúsztatott a miniszterelnök. Ez így rendben van, de hát valószínűleg sokkal nagyobb hatást is el lehetne érni azzal, hogyha az ellenzék megtalálná a hatásos módját a figyelemfelhívásnak annak, hogy bebizonyítsa, hogy Orbán hogy vezeti félre a német vagy a magyar olvasót. Aztán megvan a lemondott igazságügyi miniszter Varga Júzit. utódja erre 24 órát se kellett várni. Tuzson Bence lesz az, de nem is ez a lényeg. Ügyvédről, jogászról van szó, és persze Fideszes képviselőről, hanem az a lényeg, hogy azért, hogy miért kellett mennie valójában a Fidesz kormány egyetlen női tagjának, aki sokáig nagyon látványosan szerepelt, a Fidesz előtérbe tolta a brüsszeli tárgyalások egy részét, rábízta, jól beszél idegen nyelveket, fiatal, dinamikus, focizni is tud, és aztán egyszer csak, mintha elfogyott volna körülötte a levegő, ez a Sándor wölner ügyjel kapcsolatos-e, amiben még csak meg sem hallgatta őt az ügyészség, pedig hát az első helyetteséről volt szó, aki lényegében az ő közvetlen közelében folytatta ezt a nagyon súlyos tevékenységét, amivel hát az ügyészség gyanúsít, nem is rianusítja, vádolja, hogy, hogy nem tudott erről az igazságügyminiszter, de meg se kérdezték róla, ez az igazán meghökkentő. Minden esetre volt más ügye is, a Pegasus lehallgatásoknál is azt mondta, hogy ó, hát ő ezt általában a Bölner pára bízta, hogy ő engedélyezze a titkos lehallgatásokat, ez is egy kérdés. Aztán sokkal épített föl Balatoni villát, utólag vissza is fizette. Jaj, négy nyilván tévedett. Vagy úgy gondolta, hogy Balaton enyén fog lakni a családjával, és minden nap felrohan Budapestre dolgozni a minisztériumba. Szóval lehet, hogy ez így együtt már túl sok volt, és Brüsszelbe száműzik. Újabb. Kínai akkumulátorgyár építését jelentette be szijártó Péter ezúttal Fóton a fótiak már tiltakoznak a fővárosi közgyűlés szintén tiltakozik, mert kínai vegyi anyag elosztó központ létesül, vagy létesülne. Sorok sáron megpróbálják ezt megakadályozni, de ennek is van kapcsolata az akkumulátorgyárakkal, és végül egyetlen Magyar Egyetem sincs a legjobb 600 között a legújabban közzétett. Nemzetközi rangsorban. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó napot kívánok! Jó napot
0: kívánok, Zingervics vagyok. Parancsoljon. Csak hallottam, hogy lamentáltak Horvácsovával a szépső péter utazásain, én, én, csak én, a... csak
2: én csak én lamentáltam, én, én voltam.
0: Jó, 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 az. de én meg hogy bejelentkezem akkor a pontos számokkal. Na. Uh, idén 132 út, 303 ezer kilométer, és 441 óra. E-
2: egészen ha. hihetetlen. Szerintem többet utazott már, mint az összes magyar külügyminiszter az egész magyar történelem során.
0: Igen, de ha hozzáteszem a következő gondolatot, most ránéztem, és hogyha a 2022-2023-at vesztük, akkor pontosan megvan már a, a föld a oda vissza.
2: Hát lehet, hogy a holdal mi fogjuk először fölvenni a diplomáciai kapcsolatokat, nem?
0: Lehet, igen, és még azt is feltűnt most, hogy néztem, hogy az e- nyugat-európai országokban csak és kizárólag nemzetközi szervezeteket látogatott meg, tehát bilat tárgyaláson sehol nem volt uh-huh. idén.
2: Hát minek, minek is kellenek ezek a bilaterális tárgyalások? Ismerik egymást, tehát annyit találkoznak különböző alkalmakkor, hát nem kell külön elmenni valahova. Például a svédekhez, hogy tanúsítsanak nagyobb tiszteletet Magyarország iránt. Nem kell elmenni, mert elmondhatják itt is, hogy tanúsítsatok nagyobb tiszteletet, addig nem veszünk feltételeket a NATO-ba. Tisztelet. Hát, igen.
1: Több
2: tisztelet. Igen.
0: igen. És
2: azt nem nem lehet ezekből a számokból kiolvasni, vagy kisilabizálni, hogy hova utazott? Tehát mennyi ebből mondjuk a kínai utazás? Hát
0: Kínában kétszer volt, egyszer Pekingben és Sánkhájban, meg most ebben a Tianjin és Shenzhenben. Az két, tehát az két ö, út volt a idén de még csak szerint, kétszer
2: volt? hát ja, mennyire, mennyire nem követtem figyelemmel, nekem föltűnt de ez a közelmúltban volt mind a kettő az egyik még most is tart a, de ez az előző is a közelmúltban volt az hát is a közelmúltban
0: volt, igen Én az a délután kettő körül indult vissza e, sercsemből tehát szerintem hajnali kettőre
2: fog hazajönni szegény jó, hát látja ezért le a kalappal. Olyan igen? keményen dolgozik, hogy hajnali kettőre fog hazaérni, akkor még hazarohan Duna eszibe, aztán lehet, hogy reggel hát már helikopter, reggel helikopterrel kell menni a repülőtérre, hogy elutazzon valahova, nem tudjuk hova.
0: Így van, de egyébként volt idén olyan is, hogy 8 az Párizsban, este 9-kor leszállt Budapesten, és reggel fél 9-kor meg elindult Strasbourgba. Tehát ö, az a másfél órás vonatutat kiváltotta egy hazamutat, <gül> meg egy
2: hát, Vagy, ö, Nagyon érdekes. Ezzel el lehet szórakozni, nem? Már hogy hogy nem, ne, nem, hogy ő, ő biztos jól szórakozik. Nem. Ő a hazáért harcol minden alkalommal, de ő el tud rajta szórakozni.
0: Én el, abszolút igen. De egyébként újra majd sokat, mert oda nem kell, hogy meghívják. Mert ugye ez be, akkor mehet egy külügyminiszter, amikor
2: akar, nem kell meghívó, meghívása várni. Aha, ezért gondolom beengedik, és a Trump meg a barátai hívogatják őt, hát nem...
0: Hát oda, oda még a labrobot is
2: beengedik, ott... Igen, New Yorkban. Igen igen, igen igen, igen, igen. Ez... igen Jó, szóval akkor a Hold és Magyarország diplomáciai kapcsolatainak előkészítése már folyik. Ezt a... De lehet, hogy
0: már meg is kötötték, csak titkos kormányember.
2: És van. csak akkor hozzák nyilvánosságra, hogyha valóban elutazik a holdra, hogy bejelentse. Kösz, köszönöm szépen, köszönöm viszontállásra. A telefonnál pedig lakatos Béla Ács korábbi polgármestere 2010 és 2018 között, előzőleg iskolaigazgató. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, polgárma!
2: És gondoltam, hogy megkérdezem önt, hát például arról, hogy most is Ácson lakik?
1: Oh, én több laki vagyok most. Több Szeged, laki? Szeged, Győr. Na tessék. É, ugye a kormányzati városok engem nem foglalkoztatnak, tehát igazából mennem kell még.
2: Másho- hogy... Máshol kell dolgozni, értem, értem, értem. Így van. Um, szóval, de azért Ácsot ismeri, hát és... most
1: napokig ott vagyok már, már
2: napok óta ácsom vagyok úgy, na jó, megint... és akkor mit lát, mit hall, mert ugye a közelmúltban bejelentette megint Szijjártó Péter hogy 520 milliárd forintból az óriási pénz azért ácsom meg még annál is sokkal több egy új kvázi akkumulátorgyárat de formálisan hozzá, kell, hozzá szükséges katódok előállításával foglalkozó gyárat fognak építeni kínait és ezzel ellen elindult egy tiltakozó szerveződés. Mit gondolnak, mondanak, csinálnak az ácsiak?
1: Há, elég összetett, ugye eleve csak, nem csak ácsot érinti a történet, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy Bábolna, a mellettünk lévő kisváros és a mellettünk lévő falvak, mi ugyanúgy föl vannak háborodva. Sőt, azt gondolom, hogy Bábóna-Bana, ez a két település aztán nagyon aktív, mert itt ott az emberek ilyen 80-90 százaléka írja alá tiltakozó ívet, tehát vétenül e, mérgesek, fölháborodtak, senki nem szólt. Ugye az űralkodó széljárás itt Észak-nyugati, tehát hogyha kikerül valami majd, az megalakuló, vagy uh-huh. rétenülő üzemből, az mind bábóna egy bana meg esetleg nagyik mádra. Fog menni. Na, a ácson szintén nagy a felháborodás, azonban itt a helyi politikai elő is már belejátszik, mert tudja, most itt ugye ez, ez egy teljesen titokban tartott történet volt, az lakosság nagyon erkölcsileg is felháborodott ezen az egészen, hogy, hogy nem szóltak. Akkor ácson gyűjtöttem az aláírást az egyik városrészben, rektortelepen, és hát a legtöbben aláírják. Érdekes a történetből, hogy sokan azt mondják, hogy hát ők semlegesek. Csak nem tudom pontosan, hogy miért, de valószínű abból fakadok, hogy nincs is információjuk. Tehát a, a hír ö, áradat az egyik oldalról így őket a másikra, úgy fogalmuk nincs. Ezért beszéltem például Fábian István professzorúrral Debrecen egyetem, ma osztottam különben meg az ő levelét, hogyha úgy alakul, hogy meg lesznek azok a környezet tanulmányok, környezetvédelmi egyéb tanulmányok, akkor, akkor lejönne előadásokat tartani. De hát egyértelműen ő is világosát tette, hogy az ilyen jellegű gyárak, ami ugyan nem akkumulátorgyár, hanem véleményem szerint annál még veszélyesebb, mert a katód részét gyártják az akkumulátornak, ami a két alapvetően az nehéz fémre e, aspirál, ugye a, a nikkele és a kobaltra, e, amik, amik rákeltő anyagok tartalmaznak, tehát rákeltő mind a kettő, és ezeknek a magas hőmérsékletű hevétéséből csinálják itt a katód uh-huh. elemeit a, az akkumulátornak. Most ez az egyik történet, hogy egészségileg nem igazán látható, hogy, hogy milyen hatásai lesznek, de nagy valószínűséggel ez a környezetbe.
2: Hát van, van veszélye, igen, ez biztos, hogy van igen, valami veszélye.
1: Talaj, levegő, egyéb, és nekünk van tapasztalatunk, ez egy óriási dolog, ugyanis Komáromba itt van az SK, ami egy akkumulátorgyár, és ö, onnit már nagy tapasztalataink vannak, rengetegen dolgoztak ácsiak is ott, dolgoznak most is, és hát azért azt elmondják, hogy, hogy ott a Pont egy mentőápoló mondta el nekem egyik aláírásnál, hogy ebben a hónapban már 32-szer volt kint a mentő az eskába, górvérzések, egyéb ilyen uh-huh. dolgok. Ugye ott kötelező vizsgálatok vannak, mint például a fél évente vizeletvizsgálat, hogy mekkora egyáltalán a vérbe, vizeletbe, hogy jelennek meg ezek a nehézfémek. És azt mindenki tudja, hogy ezek 5-10 éven belül, hogyha ez tartósan benne van, akkor ez, ez, ez már bizonyított, hogy ez okoz. Tehát itt az emberek félnek, tüzeset is volt már az eskába, amikor monostorsz, Komárom egyik városrészét, ki kellett szinte üríteni. Tehát itt nagyon félnek az emberek, de van, amikor nem ismernek megnyilvánulni. Tehát egy példát hagyd mondjak név nélkül el, egy ember, akit nagyon érint a történet, mert vállalkozása is van a környék, ott nem messze, egyszerűen azért nem mert képni, mert fél, hogy a... Hogy kiküldenek olyan szerveket, akik azt utána majd megszálják a vállalkozást. Ez uh, olyan értem, így van, tehát ilyen szinten van kül, mert a legérdekesebb, hogy ahol akarják ezt a járt szembe, a má, az út másik oldalán egy biogazdaság van, fűszernövényeket és fűszernövényeket. Ah, fűzőműeket.
2: az a legjobb, Na, biztos jót <gül> tesz a fűszernövényeket. <gül> biztos
1: csőd, vagy eladja, vagy biztos csőd. Vagy fűszerezni
2: <gül> akarják a katódot.
1: <gül> Igen. A másik ugye, technolo- technika, hogy ezek fölvásárolnak mindent uh, itt a környéken. Azt tudni kell, hogy az itteni területnek a tulajdonosa, ez nem megy balra forduló, vagy jobbra forduló, már nem is tudom, mert annyi információ jön össze. Ennek a tulajdonosa ugyanaz, aki a lélegeztető gépeket hozta Magyarországra szépen.
2: Jaj, de jó, hát akkor minden, mindenhez ért és mindenből tud hasznot Hát
1: csinálni. így van, úgyhogy ez egy száz hektáros terület, tehát ez uh-huh. nem egy nem ilyen kis parcella. Igen. Ugye?
2: Mennyire, ugye azt mondja, hogy Komáromban is dolgoznak ácsiak mennyire fizet jól egy ilyen akkumulátorgyár? Hát gondolom azért valamivel fizet. Többet, többet, többet fizet, és ezért el, megvannak a veszélyei, tudjuk, de hát élni Igen. is, meg kell no, élni. Órián,
1: nagy a fluktuáció. Nagy, sokkal, mondjuk úgy, hogy másfélszer jobban fizet, mint egy másik gyár. De ugye vannak több terület, van a raktár, logisztika ott kevésbé veszélyes, de ha be kell menni a a rendszer, ahol be kell öltözni egy ilyen Igen. zárt rendszer, van, abban be se lehet menni. Hát ott sokkal jobban fizet, csak azért mindenki elgondolkodik, amikor látja, hogy már harmadszor nagyobb a a vérében a, a nikkel, vagy Igen, ilyen, ilyen tartalom. Tehát én nem vagyok orvos, nem tudom pontosan, hogy ezek mi, de ezt De ha egyszer dolgozom.
2: ellenőrizni kell, és ellenőrzik is, és tudják, hogy mit ellenőriznek, akkor nyilván ennek meg vannak a veszélyei, hát és ezzel még van. azok is tisztában vannak, akiknek ellenőriztetniük kell magukat.
1: Így van. van, ráadásul információ nagyon kevés megy ki, tehát Komáromban is azért, azt tudni kell, hogy itt Fidesz várok vannak mindenhol. Tehát itt egyedül ellenségi polgármester én voltam, meg még a bábolnai úgy ahogy, de itt Videszvárok vannak, és hát itt azért az emberek helyben is hát tartanak attól, hogy ott most ők nem akarnak olyan helyzetbe jutni, hogy akkor egzisztenciálisan veszélybe kerüljenek. Ugye átson is a polgármester úr ezt a végletek itt. Még most is tagadja, tehát most már mondanak le a képviselőt, de még mindig tagadja, szerintem hónap megint lemondanak kettő-hárman. Tehát ez egy ilyen, uh-huh. egy ilyen történet. Akkor ak-
2: tegyünk egy kis kitérőt, ha azt mondja, hogy Fidesz várak vannak itt. Mitől vannak itt Fidesz várak? Mitől érzik úgy az emberek, hogy ez a Fidesz nekik valami jót hozott?
1: Én elég tapasztat vagyok, azt gondolom, hogy a politikai téren, mert végigjártam a rendszert. Egyet, egyet megtanultam, hogy ma Magyarországon ellenzéki pártba lenni nem pozitív vidéken. Ide, ha ellenzéki párt lejön és úgy kezdene aláírás gyűjteni, alig lenne aláírás. Most jelenleg 2300 körül vagyunk, többen csináljuk már, ez négy nap terméke, ez azt jelenti, hogy az itteni 18000 körül van a lakosság a közvetlen településeken, mi már túlbeittük a 10%-ot ezen a történeten. Na most rengetegen írnak alá, egyszerűen azt felejtik el mindig, hogy a Fidesz egy dolgot nagyon jól megtudott, hogy ő úgy tesz, mintha az emberekért tenne mindent. Ez lehazudja érte a világot, tehát önöket nem is lehet itt fogni például itt rádióban. De, jó, de
2: hát a rádióban sehol nem lehet már minket fogni, minket csak interneten lehet. Igen, de Igen. mondjuk megnézem Te... én magamnak azt az ácsi polgárt, aki előveszi a telefonját és megkeresi Igen. a klubrádiót Nagyon, az interneten. Mert... És a zsebében hordva hallgat minket.
1: Ők tizen Igen. biztos lennének Talán a hatalmét az de azt kell, hogy mondjam, hogy a propaganda őrületesen hat mindenkire, a kicsit a rátezedett a félelem, és most azért kezdenek fölnyínni a szemek, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ezeket az emberek egy, egy átlag ember nem tudja ezt helyre tenni, a másik meg az, hogy az elezéknél meg azt látják, hogy minthogyha mindenki a saját kis egóját, és aki saját kis karrierjét uh-huh. próbálná penedzselni, és nem pedig őértük tenni. Én... Én, enge, én azt gondolom, hogy az nagyon jó érzés számomra is, hogy a, az általam most tett dolog az, hogy elkezdtünk a lájárás gyűjteni, mindenki mondja, hogy ah, Béla nem lesz ebből sok. Mondom, lehet gyerekek, de hogyha hogyha ezt a lépést tesszük meg, akkor aztán biztos nem lesz semmi, tehát akkor biztos egy gyár lesz itt, meg a másik, azt mondom, hogy a Kolumbusz nem indult volna el fölfelezni, Amerikát most sem fedezi fel. De, 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 de most az, tehát ezek olyan dolgok, hogy nem tudhatjuk mi lesz, nem tudhatjuk hogyan, most azon vagyok, hogy fölvegyem a kapcsolatot, most már felvettem a komáromiakkal, itt, itt nagy Szent János, ugye nem messze van, ott is uh, Szent Jánosi, aki is, ugyanez az akkumulátorgyár ami Győr, egy Győrhöz tartozik tehát, o- Hát azt gondolom, hogy itt egy olyan
2: tengely kezd kialakulni, ugye ma bejelentették Budapesten ezt a történetet, hogy ott valami vegyi elosztó kínai. A- ország... Budapesten egy ilyen vegyi elosztó, Fóton egy, egy akkumulátor összeszerelő, úgyhogy egészen hihetetlen mértékben és gyorsasággal folyik ez az egész. Tulajdonképpen az emberek mire felébrednének már valóban ott áll előttük a gyár, Így van, most jelentézi. nekünk
1: annyiból. Jó, ugye ez egy zöldmezős történet, tehát, tehát az elején még megpróbáljuk mehakadályozni. Komáromiak már megkapták, a gödélyek megkapták, már akkor ott volt, hogy átalakítottak egy gyárat. A komáromiaknál, amikor feleszmétek, már át a gyár. Tehát itt most ide kell majd jönni Igen. földet tudni első körbe. Tehát az átszak, a környékbeliek ezt nem, nem fogjuk hagyni. Tehát meg fogjuk tenni, hogy reméljük az első ilyen csatát majd megvívjuk, sok lehet, hogy sok véráldozat lesz, de az az biztos, hogy hogy, ha az emberek azt látják, hogy az ő ő érdekükben dolgoznak emberek, akkor én azt gondolom, hogy sikeres lehet. És ez csak az egyik oldala a történetnek, mert itt a logisztikáról, a infrastruktúráról, a vízről nem beszéltem meg semmit.
2: Például a víz, ugye milyen Milyen például ács víz ellátottsága? Vagy könnyű ott vízhez jutni? vagy Hát itt
1: itt van víz, csak ugye én amikor polgármester voltam, akkor már elvették az ácsi kutyainkat a Dunaparton. Tehát akkor már az állambácsi lenyúlta a komárom ács vízművet és Ács megkapta Tatáról, rácsatlakoztattak bennünket a Tatai rendszerre, hogy legyen másivól visz. Tehát ezeket értem, ilyen évekkel Akkor most már lassan tettek. kezd
2: összeállni, hogy Tatára ha, persze, miért kezdtek el ilyen hatalmas vízberuházásokat Egy. koncentrálni, mert akkor már tudták, hogy például Ácson is kell.
1: Ó, hát rengeteg ilyen dolog most kezd nekem tisztává válni, de csak ha azt hiszem, hogy Komáromban a Mészáros csoport megvette a régi gyermekvárost, ahol lakásokat csinálnak. Hát kérem, hát hát most hol van itt munkaerő, amikor ácsad 27 tartós munkanéküli van? 900 dolgozót fog foglalkozni, ki fog dolgozni? Ez például vagyok, az
2: idegesíti az ácsiekat, hogy jó, 900 embert nagyon. fölvesznek ide, de itt, itt a munkaerő megtalálja a maga helyét, akkor jönnek majd fülöp vagy vagy Törökországról.
1: Nagyon, nagyon nagy idegesítőket ez ma mindig szóba került, hogy most már elegük van, mert itt már annyi ember lesz idegen ember, azt tudják, hogy honnét meg merő, de hogy ki fog dolgozni, azt mondja nem tudjuk, mert itt mindenki dolgozik, ha egy el, elmegy vált, átmegy egy másik céghez. Tehát eleve már annyi cég van, hogy nincs munkerje. Most is már egy csomó külföldi dolgozik mindenféle országokból. Ha ezeket behindítják. én azt gondolom, hogy itt itt több több száz, hanem több ezer. Igen,
2: mi a a konkrét lehetőségük? Mi az, amit megtehetnek a tiltakozók? Azon kívül, hogy gyűjtik az aláírásokat, kérnek közmeghallgatást, és mit tehetnek?
1: Hát igen, ezeket a lépéseket megcsináljuk. Mindenképp össze kell fognunk. Ugye megfelelő számú aláírással azért mögöttünk lesz egyfajta támogatottság ezt mindenhol meg is csinálták de megmondom őszintén, mit nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy tovább fogunk menni. Tehát el fogunk menni odáig, hogy konfliktus is fog lenni sajnos. Mm-hmm. Tehát én azt gondolom, hogy ők majd ezt semmibe veszik, oda fölvonulnak majd a gépek, mi meg fölvonulunk szembe. És aztán már meglátjuk, hogy mi lesz ebből a történetből, de mondagaik azt mondták, hogy ők akár kikötözik magunk, lefekszenek a földre, az áldóföldre, vagy leülnek, de itt nem lesz akkumulátorgyár vagy akkumulátor alkatrészgyár. Bocsánat, ne, 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 hogy
2: beleesik hát a katót. A hát az egy alapvető része az akkumulátornak, Igen. és hogy mennyire fontos része az mutatja ezt a 520 milliárdos beruházást, az több, mint amennyi az egész BMW Debreceni gyárára költött pénz. Igen. Hát az egy irdatlan össze. Hátnak az 500 éves
1: költségvetése. <laughs> ez az körülben. összeg, úgyhogy ez nem kevés. Hát én megmondom őszintén, én engem már vittek be fogdába a úgy gondoltam, hogy politikai dolog miatt, hát adnak ingyen kaját is, meg van szállás is. Tehát én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy bűncselekmény nem követek el, de azért azt, hogy most szabásért, hogy be belemegyünk el, hát valószínűleg belekezett. Tehát, nem, tehát az a baj, hogy belekényszerítik az embereket ebbe a dologba. én most megpróbálom például a Fábián is van professzorulat majd lehozni, hogy mondja el, de hát még az iratok kikérése is hónapokba telik, vagy egyszerűen titkónak mindent, Persze, hát...
2: persze, persze. Egy dolog nem hogy nyugodni engem, bár egyszer már megkérdeztem, de nem vittem tovább a kérdést, hogy azt mondja, hogy hát igen, ezek fideses várak, és, és hogy az ellenzéket olyan gyanúsan szemlélik, és nem szeretik, hogy mindenki a maga gesztenyét próbálja kikaparni, egyet, egyet. de... Van önnek erre valami legalábbis elvi megoldási elképzelése, hogy az ellenzéknek össze kellene állnia, és azt kell mondani, hogy mi vagyunk az ellenzék, nevezzenek bennünket, bárhogy mi itt és itt ezt és ezt képviseljük, és ezt mindenhol egyszerűen azonosíthatóan lehetne bemutatni?
1: Én azt gondolom, hogy össze kell állnunk embereknek, civileknek, és megpróbálni ezt az egészet megakadályozni, a pártvonalon ebből teljesen ki kell maradni, mert egyszerűen akkor egyből ráhúzzák ezt a történetet. Uh-huh. Most csak annyit mondok önnek, hogy én uh, gyűjtöttem aláírást valamelyik nap lefotózott az egyik fideszes alpolgármester, ahhoz hiszem, hogy ő volt, nem akarom, mert lehet, hogy nem ő volt, hanem egy mázsik. De lényeg már a Bohárd Dániel nevű úriember már fölrakta, <gül> hogy <gül> oh, a, rö- a rögtön végig szalad a médiájukon, igen. Ki igen ellenzéki dollárizével nem nem <té> t- úgy örülnék neki, mert még autóm sincs, hogyha ilyen dollárizé jönne és gurulná dollárizén
2: itt és elkaphatná
1: na, tehát össze fogunk fogni mindenképpen én az úgyis ránk húzzák ezt a történetet különben ónappont ö- jön öde hozzánk a a, a vircsekernő és a-, a milyen gyuri az Na, tehát két polgármester, ez a, ez a politikai hontalanok szövetsége, tehát Aha. akik nem, nem pártot képviselnek. Éppen az, azért úgy gondolom, de nekem így bajom hogy csak csak az a baj, hogy annyira ez az összefogás történet, én ugye bent voltam, mint a roma ügyekért felhívom, de egyszerűen annyira lejáratta ezt a pártpolitikát az ellenzék oldalon is, hogy a vidéki embernek igazából. Azt mondja, hogy hiány. a párt
2: nem érdekel bennünket, azok hagyjanak békén. Ugye valahogy ilyesmi. Tehát valahogy máshogy kellene összeállni, és közösen érdekeket érvényesíteni.
1: Meg helyben ismertem. De. Tehát, ha én megyek oda, vagy egy igmándi, vagy egy Bábolnai, vagy egy Banai, aki ott, ott helyben tudják, hogy te csinálja a dolgát, elhivatott, az sokkal, de sokkal erősebben támogatják, meg írják alá meg egy dolgokat. Tehát ezek a
2: Hát akkor sok erőt tart. kívánok hozzá, minden jót, lakatos bírán. Hát elfáradtam
1: ma is, úgyhogy igen, jót tesz a fogyók urának. Hát igen,
2: az is helyes, meg hát ha valami eredményre vezet, azért túl igen, sok, igen. túl sok minden történik, túl túlságosan ilyen, szinte pucs itt is bejelentjük, ott is létrehozuk, ott is megcsináljuk, és az emberek csak néznek, hogy mi
5: van, mi van. Igen,
1: el, 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 elszomorújtó, hogy az emberek sajnos én úgy látják, hogy ők van, mindegy, mit csinálnak, ők úgy is meg lesz. Tehát sokan négy vannak. Igen.
2: Köszönöm, Lakatos Bélának ács polgármesterének, viszont hallásra.
1: Minden jót kívánok.
2: Háló, jó napot kívánok.
7: <tos> Üdvözletem, polgár vagyok. Péter vagyok. Hallgattam. <tos> <tos> Kapcsolódik gyakorlatilag a mondani valam az előző úrhoz rémájához is. Nem tudom, hogy emlékszik-e, kb. egy ezelőtt beszéltem a Balatoni népszavazásról, és egy járásról. Igen. Igen?
8: Igen,
2: Ör, emlékszem.
7: <gül> tehát ennek, ennek az van a lényege, tehát előző úrnak úr, úr, úr egy csomó olyan problémát, ugye, hogy az emberek ugye, teljesen már beletörődtek, a politikusnak ellen, ellenségesek, stb. De miért? Azért, mert gyakorlatilag az ellenzék is belefog minden, de semmit sem is végig. Tehát belakapkodunk ebben, belakapkodunk abban, de gyakorlatilag meg megtörik valahol ez a, ez a dolog. Igen. Most a, ahogy a múltkös emlődöttem, gyakorlatilag megvan a receptje ennek. ennek. Ugye Magyar György és egy, egy-két civil szervezettel gyakorlatilag kidolgoztunk erre egy, egy eljárást. Gyakorlatilag ezt, ezt szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag elindult ez a e, petíció a Balaton ügyében. És hogy a múltkös emlődöttem a Balaton az egyetlen olyan téma, amit a Fidesz nem tud meghegytelni. Mert ugye nem tudom, emlékszik-e a vezérmondatának ennek, És erre az, az a cím, hogy a part nélküli Balatomból elég volt, kérjük vissza.
2: Ed- igen, erre, ed- ed- erre ed- valóban nem tud mit mondani a Fidesz, de inkább hallgat. És azt mondja, hogy hát, ha ez mégse lesz olyan erős, és ezért jobb, a csendben vagyok, igen. nem szállok vele szembe.
7: Igen, igen, Na most... Igen, no, itt, itt van a mi, mi problémánk is gyakorlatilag, hogy ennek majd egy nagyon erős médiát kell majd teremtni, mert ugye ezzel nem nem fog tudni szembeszállni. Nem értelmes gondol, értelmes mondatot ezzel szemben nem fog tudni mondani, hogy ugye adolvasok az első mondatát ennek egyetértelműen azzal, hogy közszélú szabadvölős tevékenységre a Balaton teljes vízfölete és annak partisávja minimum 30 méter szélesében szabadon mindenki által ingyenesen hozzáférhetővé váljon. Az első mondatban még követi ezt öt mondat, ami egy kicsit ezt foglalkoztatóan tárgyalja, de ez a lényege, hogy e felé haladjunk. Hogy a Balatonpart part, úgy, mint bárhol a világon, a nyugaton főleg, mi nem Azerbajdzsánban, mondjuk mi a felé haladunk, de ott szabad, tehát mindenhol szabadok a tengerpartok, folyó tavak és körbe lehet járni. Na most, ez az eljárás, ugye, amit mi, mi, mi javasolunk erre a dologra, az, a petíció, hogy beadjuk a népszavazási petíciót, de ezt a, a népszolási biz, bizottság ugye, nagy valószínűség el fogja utasítani. Most nem tudom, em, emlékszik, említettem, hogy és itt jön, itt jön a, a, az újítás ebbe, hogy hogy gyakorlatilag ugyanúgy, mint az elő, előválasztásnak a mintájára, leszavaztatjuk az embereket ebbe a témában, hogy ők szeretnék ezt a dolgot, és a legvégére pedig odaírjuk azt, hogy elolvastam, a felelősségem teljes tudatában ez tudomásul, minden pontjával egyetértettem, és gyakorlatilag egy jogi nyilatkozót fog minden ember tenni a szavazata a végen. Most innendől kezdve a 10-20 fős bizottság minden egyes emberrel áll már szemben, mert nem mondhatja még már azt, hogy te csak ide, te bolond vagy, és nem értetted meg a kérdést, mert nem volt nyilván. De igen, én oda értem a végered, megértettem. Istán látom ezt, ezt a dolgot, elolvastam, egyetértek vele.
2: Érti? Hogyne? Tehát úgy adnák be a népszavazási kezdeményezést az aláírásokkal, hogy minden aláíró még külön egy illatkozatot is tesz. Mondhatom. Nem egyszerűen csak az aláírását, meg az adatait adja meg.
7: Így van. És ezzel azt a méregfogat, ugye, am- amit ugye, és, és ezzel, ezzel, hogyha erre megfelelő száma ember megmozgatni, ha 50 százalékot elérjük. Tehát el lehet ezt érni különben, mert mit volt az EU-s választás, ugye ö, a belépésre ugye, 80 volt. Jó
2: Hát a támogatottsága igen, de a részvétel az nem volt akkora, csak de mindegy, biztos hogy, biztos, hogy ez egy lehetséges megoldás. Nyilván jogilag nem volna kötelező, ez sem a választási bizottság számára, hogy na jó, hát még a külön nyilatkozatot tettek, akkor is a népszavazáson majd a résztvevők nem biztos, hogy érteni fogják, mert lehet, hogy számukra nem lesz ez olyan világos, mint az aláírók számára volt. Tehát kibúvó van, de értem, hogy egy, egy megelőző nyomás a választása. A Bizottságra.
7: Ö, igen, de a népszavazásra ezt írják alá ezek az emberek. Né- igen, Tehát igen. Ott, ott, ott azt írja alá, hogy megértette. Igen. Elté? Tehát igen, kezdve, hogy ott lesz mondjuk, mondjuk négy millió ember emögött, e, e és hogyha de a másik vonulat ennek az egésznek, hogy gyakorlatilag ez, ez pártfüggetlen. Párt akár Fidesz, Fidesz is beszállhat, akár Fidesz tervezés gyűjtet, amit nem fog mondjuk, ugye. De ez nagyon jó alkalom lenne arra, hogy a pártokat egybe, egybe kovácsolni, és uh, ahol például a, a polgármester választásra majd indulni fognak, ott megkapnák ezt a gyűjtési lehetőséget ők. Itt, itt uh, már egy olyan gondolattal tudnál megszólaltatni az embereket, ami pozitív. És, és uh, érteljük, hogy tehát itt az emberek a megszólítása az első, ami nagyon fontos. És ez egy nagyon pozitív megszólás. Akarsz, ingyen ingyenesen a parton stb. stb., és innentől elkezdődhetne egy párbeszéd akár az ellenzékkel is. És ezt mindenhol azok kapnák meg, ahol erősek. És mindenhol csak egy polgármester jelölt. Ebben esetlegesen keresztül lehet húzni az, azon szándékokat, akik többi jelöltet akarnak indítani például. Uh-huh. Tehát ezt tudnánk így, így ezt rendszabályozni,
2: úgymond, hogy ne lehessen, mert... És azt, az, hogy a, a, a Balaton partvédelme, az ugyanolyan erősen foglalkoztatja a Szabolcsit, meg a Tolnait, meg a Vas megyeit, m- mint a Somogyit, én meg a Veszprém megyeit? Ez én az ezek a tudok,
9: Egyrészt mindenki ott a
7: gyerekkorában. Ez, 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 ez hülyeljen mindenkivel. Egyszerűen indítottam egy ilyen csoportot. Most is van különben a Szabad-Balaton partért csoport, oda, oda esetlegesen be tud mindenki lépni, és nyomon tudja ezeket követni illítottam in- 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 egy két évvel ezelőtt ilyen csoportot, amikor leértem egy ilyen történet, amikor ilyen a baratonparton nem tudtam el elmegyek, egy 30 km-en keresztül, keresztül, igazán uh, hűszűig, és uh, oh, bocsap, füredig, és uh, ezt ez három nap alatt 12 ezer ember osztotta meg, és 600 balány ezer hozzászólás volt. Uh-huh. Három nap alatt, tehát letította a fél- 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 máltozik, azt mondta, azt gondolták, hogy ez valami borzasztó dolog lesz, aztán vi- elnézést kértek, és visszadták a oldalt, csak akkor már ugye ez a dolog. Tehát ennyire foglalkoztatja az embereket.
2: Le- lehet, hogy igaza van, igen. Az biztos, hogy a Balatont az is valamiféle közös nemzeti kincsnek tartja, érzi, aki esetleg évek óta se járt ott mert Mondatom. úgy gondolja, hogy de azt szeretné, hogy joga lenne rá, hogy szépen vagy a Igen, neki, vagy a gyerekének, hogy igen. használja az egészet. Hol itt, hol ott, ahol kedvet tartja. Na. Nehogy azzal találkozzon, hogy jé, itt se tudok bemenni, jé, az is valaki másé. Hát amikor legutóbb jártam ott, ez még szabadon bejárható volt, most meg már fizetnem kell érte, tudjuk kinek. Na.
7: Igen, és ráadásul, hogyha belegondolnak majd egyébként majd a neresek is, mikor, mikor ugye elfejezik ezt a szabadrablás dolgot, és belegondolnak gyakorlatilag, hogy most egy lebutított Balaton működik. Gyakorlatilag nincs integrálva a part, ezért, ezért hogy mondjam, igaz, beszedik ők a, a, a sápot, de meg, ne, meg nem így kéne működnie. Ez a Balaton, ez, ez, ez körülbelül a tízszeresét tudja hozni az ökoturizmusban, az egyéb, egyéb forrásokban, amikor megy az ember a Balatonpart és kiválasztja azt, hogy melyik kempingbe tud menni majd, de a part szabad, csak a kemping majd onnan kezdődik. Hidjé uh-huh. már, hogy még büfébe fog menni, még sörözőbe, és elindul egy szabad verseny, ami mindenhol a világon egy, egy borzasztó egy fejlődést hoz.
2: Hát igen, jó, köszönöm szépen. Minden köszönöm jót, visszanthallásra.
9: jó napot
2: kívánok. Háló, jó napot kívánok, üdvözlöm a
9: bolgártokat, a hallgatóknak is. Nem ezért hívtam a mostani. Valami, valamiért
2: minden második szava eltűnik.
9: Ja, nem ezért hívom, de a mostani betelefonáló, na teljesen igaza van, és hogy, hogy a Balaton az mindenki kéne, hogy legyen. Csak így bellenság mondom, hogy Franciaországban, például az a törvény, hogy bármilyen számod van a tengerparton, bármilyen ö, 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 vendéglő, bármilyen szolgáltatás a part az az embereké, Tehát, hogyha ott van egy ötcsillagos szálloda, én a part, ö, parton lehetek ugyanúgy, a szállodának a strandján, úgyhogy nem... nem, nem
2: a szálloda nem lehet, sajátíthatja ki a tengerpartot.
9: Pont. Így van. És ez mindenhol így van. Ez a francia törvény, úgyhogy ö, ott nem is kergetik el az embert. három méteres part szakasz, plusz a tenger, az az embereké. És ott szabadon lehet lófrálni, bármilyen hotel legyen ott. Ezt így ö, okulásképpen mondom a magyaroknak, hogy tényleg, köztük magamnak is, hogy fogjunk össze, mert valóban a Balaton a miénk, mint a Brácii is, a Mertű is, és az összes többi tó, és a Parti is a miénk. Úgyhogy ez nagyon nem oké, hogy adjuk ki sajátítani, és ö, ellen kell szegülni. Úgyhogy nagyon osztom a véleményt a trónak és meg is fogom keresni azt a szállítot vagy ezt az oldalt, amit, amit ő mondott a Szabad Balaton. Viszont azért telefonáltam, mert ő, én voltam az, aki pár hónappal ezelőtt azt mondta, hogy május végig megbukik az Orbán kormány, mondom, emlékszik, a bolgár úr is. De lehet, hogy te
2: három májusára gondoltam.
9: De, 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 de. <gül> és hát az, az igazság, hogy hogy nem lett igazam, úgy tűnik, de még vártam egy picit, mert változatlanul fenha- fenntartottam ezt a, a tényt, vagy tézis, hogy meg fog bukni. Maximum így tévedtem így az időpontot illetően, és megígértem annak idején, hogy el fogom mondani, közben. azért értem, hogy, hogy miért gondoltam el, ja. és bocsánat, be, 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 hogy hát, több oka volt ennek, egyrészt így a, az események egyre inkább befelé mutattak, hogyha más szemmel figyelte az ember a, a, a dolgokat, és egész egyszerűen, hogyha, hát, lehet, hogy most így nevetni fognak, de hogy annak idején, akik felnyitották erre a szememet, ez egy ilyen asztrologi volt, mert valóban így elkezdtek megváltozni dolgok, és azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy valóban van-e ennek valóság alapja, és elkezdtem más szemmel nézni a dolgokat. És ha az ember nem helyezkedik bele ebbe a mindennapos, megint valami rossz dolg történt, megint valami rossz dolgot a Fidesz, és minden napra jut három-négy olyan, ami miatt egy jobb országban megbukna a kormány, hanem úgy nézé hogy na ez is olyan, ami annyira abszurd, hogy ő teljesen, már nem veszik észre, hogy mit művelnek, mármint az Orbánék, és hogy annyira elszaltáljuk a ló, hogy gyakorlatilag úgy gondolják, hogy mindent megtehetnek. És tényleg ezt, mutatta, ezt mutatták a fejlemények, itt van hal engem holgár Itt
2: vagyok, csak arra gondolok, hogy igen, ők talán azt hiszik, hogy mindent megtehetnek, de velük együtt az ország fele is azt hiszi, hogy igen, mindent megtehetnek, és nagyon helyes.
9: Ö, nem hiszik, hanem konkrétan ők irányítva vannak a médiát, de ezért... Ö, a... Hát ezért
2: hiszik azt, mondjuk akkor.
9: És, igen, ezért, ezért hiszik, az hiszik, az. hiszik azt. Igen, igen. igen. Ezt, ezt a Egy totálisan igaza van, hogy igen, is a médiát azt, ő, vissza kell foglalni, mert nem vehetik eltődni se a tavainkat, se a folyóinkat, se a médiánkat, se semmit. És, és elkezdtem olyan szemben nézni, hogy igen, mikor hibáznak az Orbánik. És tulajdonképpen azt lehet látni, hogy ők folyamatosan hibáznak, olyan olyan dolgokat hoznak létre, amivel megbukhatnak, Ö, és, és olyan nem vált események történnek az országunkban, ami, ami, amiért a legtöbben így, vagy a fele az országnak, így tényleg papfok vagyunk napról napra. És is, ha megnézzük azt, hogy bár nem tudjuk megjósolni, hogy másnap mi fog történni, de hogy folyamatosan azt látjuk, hogy, hogy ilyen dolgok történnek, akkor egész egyszerre egy után bekövetkezik egy olyan dolog, ami annyira abszurd és annyira nem vár, hogy belebukhat az Orbán kormány, mert még ők se számítottak rá, hogy annak idényben az internetadó, hogy a nagy vízhangot fog majd kiverni, kive, és hogy a, például itt volt ez a Prigozsán ügy a múlt héten, senki nem számított rá, senki nem tudta megmondani, senki nem tudta Ö, predikció, tehát ilyen, ilyen, ilyen előrejelzik, megbecsülni ilyet megbecsülni, megjósolni, és én megmondom őszintén, úgy voltam vele, hogy akár bele is bukhat a Putyin kormány, mert pedig a Putyin kormány megbukik, akkor ez egy lavinát indít el, és nagy valószínűséggel buk, vagy azt mondom, hogy bukhat utána az Orbán és még tehát Törökország is, meg hát meg Láda. Na de lel-e. nem bukott se... nem Igen,
2: nem bukott. Putyin, se Orbán, és mit gondol, hogy az ön jóslata, hogy május végéig bukni fognak, miért nem vált be?
9: Azt gondoltam, hogy túl- túlságosan is, túlságosan bíztam a a megérdéseimben. Tehát, hogy igazából azt gondoltam, hogy még a, a dátumot, az időt is meg tudom jósolni. Eben tévedtem. Igen, igen, Aha. ebben tévedtem. Ö, valóban a dátumot nem sikerült megjósolni. De hát
2: ön mondta az előbb, hogy úgy tudják manipulálni a magyar közvéleményt, ahogy csak akarják. Úgyhogy lehet, hogy elkövetnek egy csomó hibát, de abban nem követnek el hibát a maguk szempontjából, hogy az embereket állandóan valamiféle vélemény kontroll alatt tartják, hogy, hogy ne tudjanak szabadon gondolkodni, megkapják a kereteket hozzá, megkapják az értelmezési lehetőségeket, és akkor nincs, gyakorlatilag nem tudja az ellenzék, vagy bárki más az embereket jobb belátásra bírni, mert a fideszes média ezt egyszerűen nem is engedi. Nincs hozzáférésünk ezekhez az emberekhez.
9: Igen, ez így van, ezért rukkolok nagyon hatházinak, ahogy foglaljuk vissza a médiát, de hogyha azt vesszük, hogy most milyen nagy nap, például az akku, az akkumulátor és az, az egész iparág, amit ilyen erőnek erejével nyomnak el, vagy igyekeznek átnyomni orbán a mafiánam, akkor, akkor megint történhet egy olyan dolog, amit pontosan, az, pontosan a magabiztosságuk és az elvizsakodottságuk, fogja azt eredményezni, hogy na, ezt, ezt már, már nekik e, sikerült átverekedniük. És hétvégén a lányommal néztem a, a Ludas Matyit, a Döbrögit, mert kicsik még, és most e, látták először, és én már korábban is hívtam Döbröginek a, az Orbánt, de ezt újból felelemítani, hogy gyakoromban láttam szerintem utoljára, döbbenetes a hasonlóság, az, elbiko- az elbizogodottság az, hogy én vagyok a törvény, na majd én megmutatom neked, mi a törvény, ugye mondja, Döbrögi Ludatok pontosan ilyen ormázor, és ha megnézzük ezt a rajzfilmet, ami is zseniális, és tényleg uh, az alkotói is, akkor nagyon-nagyon jó konklúziókat lehet. Uh, Levonni. És ott pont a végén az történik, hogy végül egy vezéregyeniség mellé, Ludas Magyi mellé odáll a nép is, mert most konkrétan már ott tartunk, hogy a nép van kiszipolyozva, mind Debrecenben, szemben, mind, mind, mind a Dunamenti. Ö, De hát ö, nincs kipi, kiszipolyozva, hát, ahogy, az az az
2: előbbe, az előbbe. ahogy az előbb beszéltem Ács, Bél, ács volt polgármesterével, Lakatos Bélával, azok az emberek, akik például Komáromban, az akkumulátorgyárban dolgoznak, másfélszer akkora fizetést kapnak, mint egyéb munkahelyeken. Lehet, hogy megvannak a veszélyek, lehet, hogy az emberek ennek tudatában is vannak, de azt mondják, hát amíg nagyobb baj nem történik, addig mégiscsak megéri 50%-kal nagyobb bért hazavinni. Hát úgy vannak fenntartásaim, de azért ez mégiscsak jobb, mint a semmi.
9: Egy ideig így van, én is dolgoztam tavaly a tolmás, mint egy gyárban, amit Prancsiorszávú költöztetek tettek oroszlányban, egy amerikai cégnél, és, és hát azért bőven jó voltak a körülmények, jobbak voltak, mint mondjuk egy akkumulátorgyár. mint ezekben az akkumulátorgyárakban, mert nem önmagában az akkumulátorgyárakkal van vagy hanem hogy ilyen mennyiségben, egy ilyen kis országban totálisan kontrollálatlan körülmények között azt tehetnek ezek a, akár dél akár más kínai. A gyártók, amit akarnak, mert nem követeli meg az Orbán maxi állam. Nincs, nincs, nincs kontrollált Németországban. A Tesla olyan kontrollt kapott, hogy másfél évet készül, csúszott a berlini gyárnak, ez elkészült. És addigra már visszavették a visszahasználásukat a töredékére, mert minden megboldottak technológiailag, hogy a kívánalmaknak megfeleljen. A probléma ott van, hogy itt Magyarországon nincsen kívánalmak, és ezért tudják, ilyen könnyű szerrel betelepíteni ezek a tájényárakat. Ja, ez, ezért, ezért jönnek, 000 igen, 000 ezért, támogatás jönnek. Mellett.
2: ezért jönnek, mert óriási támogatást kapnak, és abban bíznak, hogy a kontroll jóval kisebb lesz.
9: Így van, egyébként valaki jól megfogalmazza múltkor, hogy, hogy igen, eleinte mondjuk betelepülnek, és aztán később meg egyszer csak elkezdjük szigorítani, de ezt ez nem a, a, az Orbán kormány fogja csinálni, és akkor onnantól kezdve végül csak-csak előállhat az a helyzet, hogy normális körülmények között gyártanak, és nem úgy, ahogy például a kínaiak. Én megdöbbentő, hogy a délkóraiak is milyen, akitől azt az ember a Samsung, SDK, stb., hogy normális állnak a dolgokhoz, és kiderül, hogy nem, még ők se. Úgyhogy ez nagyon nagy probléma, és egyébként én, én simán, én el tudom képzelni, bolgár úr, hogy igenis történik, de akkor Dátumot már nem, nem mondok, de akár nyáron történik valami, ami, 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 ami mi jár, tényleg totálisan a rendszer már nem tudja megfékezni az indulatokat és, és, és egész egyszerűen menekülni fog Orbán Viktor és az egész rendszer. Hát jó,
2: én... akkor nyáron újból telefonál nekem, jó, akár így lesz, akár van. úgy köszönöm, hát, szépen.
3: köszönöm szépen Viszont
2: hallásra. még egy hallgató a vonalban, de itt van Lőrinc Saba
10: a Facebook kommentekkel Szia, Köszöntöm a hallgatókat! Az első komment friss, gyomorkóforgató hír így kezdődik. Őszre halasztotta a Fidesz a svéd NATO csatlakozásról szóló szavazást. Majd azzal egészíti ki, a Fidesz a svédek kottájából játszik. Az meg is indokolja, a svédeknek a jelen helyzetben semmiféle kötelezettségük nincs, ugyanakkor a NATO ha akarja, hanem őket is meg fogja védeni.
2: Hát igen, így van. Úgyhogy megvárjuk a törököket, ez a lényeg
10: Hát mondták, hogy nem, nem mi leszünk az utolsó ország, akik ratifikálják ezt. Nagyon-nagyon nézem, hogy ráérnek erre is. Fohász a NER-ben így a következő komment. Minden napja akkumulátorgyárunkat, ad meg mi nékünk ma. De nyugi, Szijjártó hangsúlyozta, nem gyártják, hanem csupán összeszerelik majd az elektromos akkumulátorokat. Végül is az egyéb alkatrészek tárolása, megfelelő tárolása, erről vagyunk híresek. hulladékok és egyebek szakszerű és biztonságos tárolásáról.
2: Ja, nyugodjunk meg, a Rogán Antal intézi, csak jó lehet.
10: Igen. Orbán Viktor bármikor felhívhatja Putint, azzal, hogy Vladimir tetszett az utolsó sajtónyilatkozatom? Minden benne volt, amit kértél. Bár legutóbb nem volt térelő a Moszkvából menekülő különgépen.
2: De minek hívja föl, amikor nyilván azt a választ kapja, hogy nagyon jó volt. Csak itt tovább.
10: Hát persze, a jó tanár mindig dicséri a, a júdiákot. Déli pályaudvar nem támogatják az írtást, mert ezek jobb oldali rákcsálók. Egyet a Köszönöm
2: szépen, és akkor egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Halló! Halló,
0: halló!
2: Parancsoljon, én hallom, ment!
11: Ütközöm volt, Ára, Horváth Nem tudtam, hogy én vagyok onnan Hát igazából a elsőlegesen a Hmm, ez a Wagner csoport figuráról eh, szerettem volna egy gondolatot Polgár úrnak mi a véleménye? nekem az első gondolatom az volt, hogy eh, arcvestés bocsánat, nélkül eh, Putyin be tudja fejezni a háborút mert a Wagner csoport megtámadta Moszkvát, és a többi, és a tödés a... szóval nem tudom de nekem volt egy ilyen érzésem hogy ez egy ilyen Um, hogy mondjam csak megbeszélt dolog volt hogy most úgy csinálnak és akkor kénytelen abba hagyni a háborút mármint harcvesztés uh-huh. nélkül lehet fölülni a repülőre el lehet menni
2: Hát az lenne a legnagyobb arcvesztés, hogyha egy repülőre is ne is el kellene mennie. Én, és azért én, kellene abban adnia. én, én erre
0: adni gondoltam, hogy ennek valami valamiféle ilyesmi háttere lehet. Na, de menet közben ugye megváltoztak a dolgok. Na
11: most akkor mi van? Most most teljesen pékonytan vagyok, hogy mire gondolhatok.
2: Hát ha az én véleményemet kérdezi, akkor szerintem ebben semmi előre megbeszélt nem volt, nyilván Prigozsin arra számított, hogy vannak, lehetnek szövetségesei az orosz vezetésben, és akkor ő magának egy nagyobb befolyásosabb szerepet tud kiharcolni, megfenyegetve az orosz vezetés, de aztán kiderült, hogy senki nem áll melléje. Igaz, hogy egy ideig bizonytalannak látszott a dolog, mert nem igazán támadták az ő csapatait, de Putyin ellen sem fordultak, és így Putyin felülkerekedett, neki kellett megadni a magát és távozni, de ez Putyinnak is rossz, még ez a megoldás is rossz, mert azt mutatja, hogy ilyet meg lehetett csinálni, az az erős és totális hatalommal rendelkező Putyinnal szemben, ez mindenkit elgondolkodtatott országon kívül és belül.
11: Hát, hogy országon belül elgondolkodtat-e, azt mondja, abban mondjuk nem vagyok egészen biztos. Jó, köszönöm szépen a, a, hogy mondjam, csak felvilágosítást, ugyanis ugyanis én tényleg erre gondoltam, de hát ugye megváltozott a helyzet, most aztán teljes műzavarban vagyok az agyamban egyébként is Na, ah, ez volt az egyik dolog de, tehát, de tehát akkor itt, mo- itt most félbe
2: kell szakítanom mert a műsornak vége van a másikat majd elmondja holnap jó.
11: nagyon kedves és köszönöm, köszönöm szépen, szépen. Igazából, igazából hát ha visszaírnak megköszönöm de ha nem hát végül is annyi betelefonál és annyi mindenfélét mondanak
2: Köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót, viszonthallásra. Ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Petes, Vivien Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Lehocki, és Horváth, Ádám, Bolgár Györgyöt hallották. hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
8: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó eset kívánok, Sámez János vagyok, Színási Sándor megérdemelt nyaralását tölti, de ez itt még az esti gyorsa, szerkesztője pedig Helskovics Eszter. Pofátlan kutyapárt, propaganda, didaktikus okoskodás, illetve személyes úti beszámoló következik, közösségépítésről, valamint a közpénz értelmes elköltéséről, felszabadult nyári téma, ugye? Hétvégén Szátnódon voltunk, van ott egy kilátó és napozó stég, az előbbi életveszélyessé vált, utóbbit pedig a jégeső verte szét tíz évvel ezelőtt. Tavaly a kutyapárt kampány pénzéből és a leginkább érintett utca lakóinak adományaiból csinálták meg használhatóra. Annyira használhatóra, hogy abban a fél órában, amíg ott voltunk, több gyerekes család is végig a Nátasba benyúló 150 méteres bejárón a Balatonpartig. A beszámolók szerint több mint százan dolgoztak a kilátó és a stég felújításán, ami nyilván nem váltja meg a világot, se le a miniszterelnököt, de jó példa lehet nem csak a hasznosan elköltött kampánypénzre, hanem arra is, hogy egy kis közösség építhet magának valami maradandót. Van itt egy ország, ahol egyre kevésbé tudunk leülni egymással beszélgetni, és mintha egyre kevesebb olyan hely is lenne, ahol ezt meg lehet tenni. Hogyha valakinek van pénze, főleg közpénze és lehetősége, Másokat anyázó plakátok és Facebook hirdetések helyett bizony kialakíthat közösségeket, alkothat olyan tereket, ahol egyszerűen csak jó lenni. Ha pedig valaki szántódon jár, akkor még közpén sem kell ahhoz, hogy gyerekestül vagy kutyástúl kisétáljon a még nagy szélben is csak picit para kilátóig, jól megnézze róla a Balatont, aztán egy sör vagy napozás közben örüljön annak, hogy milyen remek dolgok sülhetnek ki egy kis közösség összefogásából. Esti gyors. A hírek háttere.